0: Das Studio-Sofa wird euch präsentiert von MusicStore in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren MusicStore-Garantie. MusicStore in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Ja, heute sind wir in ein bisschen anderen Szenerie als sonst.
0: Ja, nicht in Köln, ne?
1: Nee, nicht in Köln. Wir haben hier eine zusätzliche Kamera aufgestellt. Herr iPhone, ich hoffe die das Netz macht das mit. Ja, schaut mal Man sieht hier den, ist das der Elbkanal?
0: Das ist Wasser. Ich würde mal
1: sagen, ja. Genau, also wir sind hier auf dem Hausboot von Olli Schulz und Finn Kiemann. Ähm, hier sind unsere Gäste für heute, die ich euch gleich nochmal vorstelle. Und im Hintergrund äh, sieht man jede Menge Gierporn. Also wir sind hier im Studio im Hausboot, gibt es ja auch die Netflix-Doku, das Hausboot. Könnt ihr euch gerne reinziehen, ist Mega spannend, ich hoffe ihr hört mich noch. Wir haben heute nur ein Mikro aufgestellt, weshalb es auch gleich ein bisschen rausch, weshalb ihr noch leiser sind als sonst und die Qualität auch schlechter ist, aber ihr werdet uns das bestimmt verzeihen. Genau, also ähm, bitte
0: genau. nicht an der Technik stören, das ist alles relativ improvisiert, aber da müssen wir jetzt durch. Wir kriegen das hin.
1: Äh, genau, wir sind hier beim Songwriting Camp von Sound Recording, äh, sind hier bis Sonntag und werden mal gucken, äh, was wir bis dahin so geschafft kriegen und halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und hoffen, dass wir auch dann demnächst mal Nummer 1-Hit damit haben. Und sonst <lacht> wir jetzt heute hier schreiben, ne?
0: Das wäre sehr geil, ja.
1: Okay, und ich würde sagen, wir legen los. Machen wir das. Studio Sofa, der Sound Recording Podcast Ausgabe 149, sagen wir jetzt schon. Nächste Woche ist großes Jubiläum. Ja, und wir haben noch überhaupt ah, nichts überlegt,
0: was wir machen dann, ne? Nee,
1: wir haben ein Studio aus Berlin zu Gast, G G7. Bin mm. ich sehr gespannt. Ähm, ja, hallo und alle da draußen. Schön, dass ihr auch dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem lieben Kollegen Klaus Beetz.
0: Und ich mit Captain Bohn.
1: <lacht> ja, oh, <lacht> wie lange hast du dafür überlegt?
0: Äh, kam gerade spontan. <lacht>
1: genau, und äh, ihr habt sie jetzt schon öfter im Bild gesehen auch. Und zu Gast sind heute Ingenieur und Producer Ingo Kreuzer, die beiden Sängerinnen und Songwriterinnen Anna Ray und Katie Santos. Und wir sprechen heute über Songwriting-Tipps. Das heißt, jeder von uns wird so drei Songwriting-Tipps vorstellen, die äh, ihm bei der Kreativität oder im Songwriting-Prozess einfach helfen und dadurch die Tracks auch besser werden. Und ich würde sagen, wir machen einfach eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Deine Katze will sich wahrscheinlich vorstellen. Die
0: möchte auch noch gerne mit rein hier, ja. Aber nee, ja. die kann gerade nicht. Genau.
1: <lacht> die, will, die will auch noch ihre Songwriting-Tipps hiermit zum Besten geben.
0: Mhm.
1: ja. Okay. Ey, ich würde sagen, wir fangen, machen einfach Ladies first. Ja. Katie Santos, die mir rechts. Hallo, schön, dass du dabei bist. Und du hast heute Geburtstag. Ja. Eigentlich müssen also wir ja. noch singen. Ja. Also ja. Eins, zwei, drei.
2: Happy <lacht> Birthday to you. Happy <lacht> Birthday to you. Happy <lacht> Birthday, <lacht> liebe Katie. Happy <lacht> Birthday <lacht> to
3: you. Ich glaub, Sehr also cool. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht geboren. sind wir der
1: erste Podcast, Danke. der äh, ein Ständchen singt. Müssen wir mal. Das ist
3: schön. Nee, aber richtig schön, hier meine Geburtstagsparty hier im ja. Studiosofa einmal besser, zu, zu feiern. Ja, ja genau. Auf dem Hausboot, dann. <lacht> genau. So, ich soll was über mich erzählen. Ne? Sehr, sehr gerne. <lacht> genau, ähm, mein Name ist Katie Santos. Ich bin Artist, äh, Songwriterin und auch Producerin äh, seit einigen Jahren. Mein äh, Projekt Katie Santos ist hauptsächlich im spanischsprachigen Raum äh, zugange. Also, ich mache so ganz viel Reggaeton mhm. und äh, Kumia Music, auch äh, Latin Jazz. Äh, und äh, dieses Projekt ist hauptsächlich im, ja, auf spanischer Sprache, in spanischer Sprache. Einige Sachen auch in Englisch. Mhm. Ähm, 2019 habe ich mein nächstes Album damals mit dem Projekt herausgebracht das man auch überall hören kann. Also ihr könnt gerne <lacht> ja. mal bei Spotify reinschauen. Und jetzt gerade arbeite ich an meinem zweiten Album und da wird es auch teilweise ein paar englische Songs geben. Genau, da kommt man auch so ein bisschen zu dem Thema Songwriting. Ja, also ich bin sehr aktiv im Songwriting im Moment mhm. gerade drin mit sehr, sehr vielen Gruppen. Ich schreibe mit vielen Menschen, für mich, für andere, für jeden, der eigentlich einen Song braucht. Okay. Und äh, das macht mir auch unglaublich viel Spaß. Ich glaube, so mehr als Artist habe ich so meine, meine persönliche künstlerische Erfüllung tatsächlich in dem Songwriting gefunden. <lacht> deswegen cool. freue ich mich umso mehr, dass diese, diese Folge wirklich <lacht> um das hier geht. Und äh, ja, das Thema Produzentin. Ich äh, bin keine studierte Sound Engineer. Also ich habe mhm. kein Sound Engineering jetzt äh, studiert. Ich habe das wirklich tatsächlich Learning by Doing mhm. gelernt. Damals, als es noch Logic 5 gab oder Logic 4, also wirklich vor zigtausend Jahren, mit einer Soundblaster-Karte und einem Windows. Sehr okay. Also das war so, Hammer. ich war <lacht> eigentlich eher damit, ja, ja, ich war eher damit beschäftigt, die Knacks aus den Aufnahmen rauszubekommen, als irgendwie eine gute Aufnahme zu machen. Also so ging das tatsächlich los. Dass wir
1: noch nie über Soundblaster hier im Podcast gesprochen haben. Das, das ist, also eigentlich ist dringend notwendig.
3: <lacht> ja, Hammer, das aber es so hat funktioniert. Blastergie. Und dann hat mir, da mir glaube ich, irgendjemand äh, so eine... ASIO-Karte geschenkt, weil weil derjenige Mitleid mit mir hatte und der hatte die irgendwie noch über und dann habe ich die mir dann eingebaut in meinen in meinen Computer. Aber das ist cool. jetzt schon echt lange her und das letzte Album habe ich auch tatsächlich selber aufgenommen. Mastering und Mixing habe ich damals abgegeben. Das zweite Album, was jetzt kommen soll, das will ich auch tatsächlich selber mixen. Ach, cool. Ja, das ist jetzt mal so eine neue Aufgabe, die ich mir so selber mhm. gestellt habe. Das wird auch also auf jeden Fall sehr, sehr spannend von von dieser technischen Herausforderung her. Cool. Ja.
1: Anna, wie sieht bei dir aus? Du hast mir eben erzählt, dass du erst seit drei oder vier Jahren genau. produzierst und wir haben gestern Abend in deine Tracks reingehört und das ist schon echt sehr amtlich, was du da machst. Also das muss
4: Danke. ich echt, sagen, das ist echt
1: <lacht> Sehr, sehr cool. Aber wie kam es dazu, dass du jetzt angefangen hast, auch zu produzieren, vor kurzer Zeit?
4: Genau, also ich habe tatsächlich erst so 2019, 2020 angefangen, selber Musik zu machen, habe schon immer gesungen, auch ein paar Jahre Gesangsunterricht mhm. genommen und ähm, also war eigentlich auch schon immer so ein bisschen musikalisch unterwegs. Ähm, die Reise hat aber tatsächlich eher so vor ein paar Jahren angefangen. Ähm, genau, durch so einen persönlichen Umbruch. Ähm, ich habe schon immer so ein bisschen auch ähm, Poesie, war immer schon mhm. auch Part meines Lebens, ähm, Gedichte schreiben, ähm, genau, und das hat sich dann so die letzten Jahre auch immer mehr so Richtung Songwriting entwickelt, weil ich gemerkt habe, da ist was, was einfach auch raus möchte. Und ähm, genau, ich habe dann mit Songwriting angefangen, habe 2021 dann auch den ersten Track ähm, veröffentlicht, genau, seitdem konstant mhm. auch dabei. Und ähm, genau, hauptsächlich Deutschpop, also das ist so mein mein Heimathafen. Ähm, genau, habe auch ein paar englische Sachen gemacht, aber habe einfach gemerkt, ähm, so mit Muttersprache und sowas, gerade was Songwriting und auch metaphorische Sprache angeht, ist das einfach mein, mein Steckenpferd, genau. Und Producing mhm. war dann auch irgendwann Bestandteil, weil ich bin, man kann es nicht auch nicht eins zu eins voneinander trennen, weil man einfach auch merkt, bei, bei der Entstehung von Songs, mhm. ist es einfach auch notwendig, dann einfach mal zu gucken, wie ist das Klangbild, ist alles stimmig, wo sitzen die Vocals oder was möchte ich da noch machen, genau. Und da hat sich das so im Laufe der letzten Jahre so Stück für Stück hm. ergeben, genau, und ähm, ich glaube aber, dass da noch viel da Luft nach oben ist, was ähm, hm. Mixing und auch ähm, genau Audio Engineering und so angeht, aber genau, das, das ist, ist mal so der... Auch kräftig am
1: Mitschreiben, so Plugins, <lacht> so eine Riesenliste genau. äh, für die äh, Black Friday Week oder genau,
4: so. Genau, die Liste <lacht> wird immer länger, genau. <lacht> Genau, und mittlerweile geht es auch so immer mehr so ein bisschen Richtung Synth, Pop auch, ähm, genau, weil ich das einfach sehr mag äh, und da auch die Liste immer länger wird äh, und ich da einfach auch gern rumspiele und ausprobiere und ähm, ja, genau, das ist so cool. So der Stand, genau.
1: Sehr schön. Ja, und Ingo habe ich gestern Abend vom Schlafen abgehalten, weil wir <lacht> also, haben hier drei Zimmer. <lacht> ne? äh, es gibt ein Einzelzimmer, dann gibt es ein Zimmer mit einem Doppelbett. Und dann halt noch ein Zimmer, ich glaube, das ist so das Bandzimmer. Da kann man an den Seiten, kann man die Matratzen so rausklappen. Also die sind an die, in den Weiten so hochgestemmt. Und dann sind quasi vier Stück in einem Raum. Und Ingo und ich schlafen halt zusammen in diesem Raum. Und Ingo war früher war Pilot bis vor kurzem. Ja, bis Ach, vor kurzem, ja. Geil. Und äh, da habe ich ihn ein bisschen ausgequetscht über seinen Job. So, So, ich glaube, so bis zwei, halb drei oder so. <lacht> <lacht> <Morgen>. <lacht> weil ich das so spannend fand, aber genau, ja. erzähl einfach mal.
2: Ja, das war halt mein Beruf. Ich habe das 91 gelernt, habe das 31 Jahre gemacht und ähm, war bei der Lufthansa beschäftigt, ähm, im Cockpit und bin 737, 747 geflogen. Also erst europäisch, dann ähm, weltweit, ähm, dann als Kapitän, dann das Gleiche auch, als auf einer kleinen Maschine, dann auf einer großen Maschine. Aber die, das war halt der Beruf. Ähm, man braucht ja was zum Leben, ähm, zum Leben. Geld verdienen und äh, <lacht> es hat mir immer sehr sehr viel Spaß gemacht und es war wirklich ein toller Beruf jederzeit. Ich habe wirklich jede Minute da genossen. Auch ähm, man hat immer andere Kollegen, man lernt ja unheimlich viele Leute kennen. Ähm, und ähm, das Schöne an dem Job war auch immer, dass man sehr sehr viel Zeit nebenher hat, weil wenn die Tür zu war, man das Flugzeug verlassen hat, hatte man wirklich Feierabend. Man hat also selten was mit nach Hause genommen und ähm, hat dann wirklich unterwegs viele Leute in der Crew oder auch sonst sich austauschen können und viele tolle Leute kennengelernt. Und man hat natürlich viel Zeit gehabt für Hobbys oder seine Leidenschaft. Und das war natürlich immer die Musik. Ähm, angefangen habe ich ähm, früher als in der Schülerband habe ich Keyboards gespielt und äh, mit Klavier erste Unterricht gehabt, dann selbst beigebracht, dann die ersten Synthesizer gehabt. Ich glaube, mein erster Synthesizer war der Korg 770. Das war so ein monophoner mhm. ähm, nicht zum Stecken, also noch Vorläufer des MS-20, so zum Schrauben. Den habe ich auch noch, ist auch noch in Benutzung. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass man erst in Schülerbands gespielt hat. Wir haben dann in der Jugend dann so eine New Wave Band gegründet, die so Gitarrenpop gemacht hat, auch so Sinti-lastig. Haben auch viel Spaß gehabt, haben das auch ein bisschen ernsthafter betrieben, haben eine Platte veröffentlicht damals, Tausend Stück aufgelegt, die sind wir auch alle äh, losgeworden. Und äh, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz erzählt, aus der da so eine kleine Geschichte entstanden, dass wir nämlich jetzt vor zehn Jahren wieder kontaktet wurden, ob wir das wären, ähm, die damals diese Platte gemacht haben, 86 war das, weil die jetzt äh, noch auf äh, verschiedenen gitarren pop, Community-Plattenbörsen unheimlich hoch gehandelt werden. Also die hat jetzt einen Wert von 300 Euro, wenn man die, ähm, wow. die Maxi-Single damals mit zwei Liedern, ja, ja, hat uns auch gewundert. Natürlich toll, gefreut, weil das Leute sind, die ähm, diese Musik jetzt mögen, die damals teilweise noch gar nicht geboren waren oder damals sogar keine richtige Musik gehört haben. Ähm, und ähm, ja, das ist natürlich toll zu wissen, dass sowas dann auch irgendwie Spuren hinterlässt. Ähm, danach kam, wie gesagt, Beruf, Familie. Ähm, ich habe immer gern live gespielt, immer mit Freunden in meiner Band. Das musste dann alles ein bisschen kürzer treten. Und da bin ich dann so ein bisschen zum Producing gekommen. Ähm, hatte damals mit dem Atari angefangen, noch in den Anfängen, als Cubase und Logic zusammen waren, der Steinberg und der Längeling. Ähm, ähm, hatte ich dann auf dem Atari im Magic, damit habe ich angefangen. Cool. Und das hat sich dann hinterher geteilt. Erst bin ich über Cubase gegangen und jetzt letztendlich bei Ableton gelandet. Und seit so zehn Jahren, seit das auch über ähm, diese ganzen Webinare und Workshops ähm, so aufkam, habe ich das natürlich genossen und habe da viel teilgenommen, viel gelernt, viel mir über Videos abgeguckt und bin da so tiefer eingestiegen dann ins Produzieren. Ähm, vor zehn Jahren habe ich dann angefangen, unter dem Pseudonym Krebo so Chillhouse-Sachen zu machen. Ähm, zu veröffentlichen. Und jetzt so seit 2018 war ich mit einem langjährigen Freund und äh, musikalischem Weggefährten ähm, Thorsten. Thorsten Klages heißt, er wohnt in Berlin. Äh, machen wir Rokomoko. Das ist ein Lo-Fi-Hip-Hop-Duo-Projekt. Ähm, und das macht uns Spaß. Ähm, da sind wir, wie gesagt, auch viel mit Songwriting beschäftigt und ganz interessant, weil wir nicht zusammen sein können, sondern das wirklich übers Netz machen. Wir treffen uns zwar mehrmals im Jahr, aber der Alltag läuft doch übers Netz letztendlich und über die Cloud ab. Ähm, insofern ist dieser ganze in äh, Prozess auch für Songwriting ganz interessant und ich wollte immer schon mal so ein Camp mitmachen und war sehr froh, als das dann diese Einladung in der WhatsApp-Gruppe auftaucht und die konnte man natürlich auch überhaupt nicht ausschlagen. <lacht> weil äh, wann hat man schon mal die Möglichkeit, hier auf dem Hausboot zu sein und mit so netten Leuten zu dem noch?
0: Sehr schön. <lacht>
1: Genau, ähm, wir haben uns das jetzt so überlegt, dass wir einfach reib umgehen und jeder abwechselnd nacheinander drei seiner Top-Songwriting-Tipps äh, vorstellt. Und wenn ihr da draußen Fragen habt, könnt ihr die natürlich immer über die Kommentarfunktion bei YouTube und Facebook stellen oder teilt uns doch mal eure Workflows, eure Songwriting-Tipps mit. Klaus, blendet die dann gleich mal ein.
0: Genau, machen wir so. Sollen wir direkt loslegen? Genau, Katie, willst du anfangen?
3: <lacht> ja, ähm, fangen wir mal mit der Ideenfindung an. Viele Leute äh, wissen einfach nicht, wie sie irgendwie ansetzen sollen. Ich glaube, das größte Problem bei der Ideenfindung ist, dass wir einfach zu... Ähm zu sehr das perfekte Thema suchen. Ähm, ich glaube, man muss sich einfach mal so ein bisschen den Kopf frei machen und sagen: Ich schreibe jetzt mal über alles, was vor meiner Nase ist. Mhm. Also dieses, es gibt kein Thema, das existiert einfach nicht. Ich kann auch äh, einen Song über dieses Glas Wasser zum Beispiel ähm, schreiben. Ich kann einen Song über das Mischpult schreiben. Es gibt so viele ja. Dinge über die Pflanze, über uns vier äh, mit ihren Stories. Also Themen sind wirklich überall und man sollte auch kein Thema wirklich ausschließen. Wenn wenn ein Song dieses Thema gerne haben möchte, dann sollte man dem ganzen freien Lauf geben und ähm, dann auf den nächsten Song warten, wenn man ein besseres Thema vielleicht für sich selber entdeckt. Aber da können manchmal wirklich richtig, richtig gute Sachen entstehen, wenn man wirklich über irgendwas Nonsensmäßiges schreibt. Und das, das ist mein, mein, mein Tipp Nummer eins. Einfach ja, also, mal jedem Thema einfach die Chance geben.
1: Wir haben da gestern im Zug auch drüber gesprochen, ne? dass man sich auch mal einfach so ein Objekt vornimmt und aus der Perspektive dieses Objekts auch einfach mal sch äh, schreibt. Ne? Ich hatte da so ein das Beispiel, so dieses Ortsschild ja. oder so. Ne? Das Ortsschild sieht einfach tausend Leute am Tag, sieht die Leute gehen, kommen und gehen. Gut, die einen verbinden das, äh, das Ortsschild mit Heimat, äh, die anderen fahren vielleicht einfach nur äh, auf, auf dem Weg zur Arbeit durch und so. Ich glaube, da gibt es, das ist wirklich ein sehr, sehr guter
0: Ansatz, mhm. definitiv. Das finde ich eine sehr coole Idee, da muss ich direkt mal zwischenfragen. Ja. Wie schafft ihr es denn da zu filtern oder, oder euch selbst zu überzeugen und zu sagen, okay, das, was ich hier gerade mache, also von mir aus, ich, ich schreibe über ein Glas Wasser, das ist nicht zu banal?
3: Also äh, tatsächlich, ähm, ich, ich suche mir eigentlich immer so drei Sachen aus, die in meiner unmittelbaren äh, Nähe sind oder ähm, die da jetzt im Moment gerade über das ich gerade stolpere zum mhm. Beispiel. Und dann mache ich ganz, ganz banal einmal eine Google-Recherche. Ich gebe das bei Google Bilder ein, dieses cool. Wort, zum Beispiel Glaswasser. Und ja, dann cool. äh, kriege ich ganz oft irgendwie so inspirative Quellen. Ich kann auch äh, Sprüche zu einem Glas Wasser zum Beispiel reinschreiben. Mhm. Und dann kriege ich irgendwelche äh, Zitate und solche Sachen. Und das schreibe ich alles in einem Do Dokument äh, nieder. Also ich mache das so ein richtiges Brainstorming wie bei einer Arbeit. Mhm. So, dass ich dann über alles mehr Mögliche schreibe. Du kannst auch zum Beispiel fünf Minuten Freewriting machen über das Thema, alles, was dir da einfällt. Und dann guckst du dir das an mit dem Textmarker und fängst das an, die besten Sätze einfach mal da so rauszufiltern. Und dann kannst du mal gucken, äh, ob du da vielleicht äh, sogar ein Storyboard dazu äh, dir das Keine mhm. Ahnung, Vers 1 sollte dieses Thema haben, die Hookline sollte, keine Ahnung, das volle Glas Wasser zum Beispiel, was es für mich bedeutet. Äh, Vers 2 könnte ich sagen, das Glas ist leer, jetzt brauche ich ein neues. Bei der Bridge könntest du sagen, okay, was ist, wenn das Wasser nicht ähm, hell ist, sondern dunkel? Keine Ahnung. Also, dass du das so gliederst und mhm. dir dann irgendwie so ein Storyboard zusammenschreibst. Ja.
0: Coole
1: Idee. Ja. Ja, super. Anna, willst du
3: weitermachen?
4: Ja, gerne. Also, ich kann mich da nur anschließen. Also, ich glaube, wenn man noch keine Textfragmente irgendwie im Kopf hat oder auch irgendwie eine Melodie oder irgendwie einen Startpunkt, dann ist es immer ganz cool, was mir immer hilft, wirklich auch mal ranzugehen und zu sagen, wenn ich jetzt irgendwie ein Thema hätte, dass ich mal so ein bisschen mit Songtiteln arbeite. Also ich gucke dann mal, welcher Songtitel wäre dann irgendwie aussagekräftig und dann schreibe ich mir alles dazu auf, was mir einfällt. Und ich mache es auch ähnlich, dass ich dann wirklich alles runterschreibe und dann versuche so ein bisschen von der Reimform aus, also von, vom Gedicht aus, in diese Songparts reinzugehen und dann einfach mal zu schieben und zu gucken, was wäre denn der Pre-Chorus, was wäre der Chorus, dann ergibt sich auch immer ganz viel. Und dann aber auch zu gucken, ist dann roter Faden drin, weil was ich immer ganz oft merke, man will dann irgendwie immer zu viel in einen Song reinbringen und dann gibt es mhm. irgendwie kein, ne, keine Linie und dann wird aussortiert. Und ich also ich mache immer so diesen Quality Proof für mich, wenn ich nicht sofort irgendwie ein Musikvideo oder irgendwie ein Feeling, ein Bild im Kopf habe, ähm, was bei mir erzeugt wird, dann ist es noch nicht fertig. Mhm. Also dann muss ich nochmal rangehen und Teile rausnehmen. Und wenn für mich dann automatisch irgendwie auch ähm, beim Durchgehen dann irgendwie was Visuelles entsteht, dann weiß ich, es ist irgendwie, also es geht in die richtige Richtung. Das ist für mich immer so ein bisschen der Checkback auf mhm. jeden Fall. Sehr gut. Ja.
1: Ich habe gerade überlegt, sollen wir irgendwie so, ein, wir gehen mit dem Adapter immer weiter. Ja. Wie heißt das denn? Gibt es ja diese Schweigefuchsen? Wie heißt das ne, wenn man reden darf, gab's aber in der Kurzschule immer so ein Teil. Dass man Ach, da redet, musste man,
2: man die, die Karte weitergeben werden. oder sowas der denn
1: Gibt's ja ja Danke. Passte Klinkenstecker. Sonst würde ich immer, <lacht> das muss ich ja immer sagen. So, und jetzt Hattie und jetzt. Anna, was hast du dazu jetzt? Genau, okay. dabei ist das
2: ja gerade dieser diese Adapter vom kleine Klinke auf die große Klinke, sollte man ja nie weitergeben.
1: Mhm, eigentlich. Stimmt, ja, nee. geht immer verloren.
2: Ich geht immer verloren. Nee, ähm, bei mir ist es ja ein bisschen anders. Ich arbeite ja, ähm, beim LoFer Hip Hop äh, arbeiten wir selten mit Vocals und selten mit Texten. Das ist eher Sample-basiert, wenn mal Stimmen dazukommen. Insofern... Ähm, kann ich da jetzt nur so zwei Drittel zu dem Singer-Songwriter beitragen, äh, zu dem ganzen Komplex. Aber bei mir ist es halt so, da spielen natürlich Melodien eine Rolle. Und ähm, Melodien sind genauso wie beim Gesang dann an Stimmungen geknüpft. Und wenn man dann wirklich so ähm, jetzt Lust hat, was Neues zu machen und man stellt fest, auf dem üblichen Instrument fällt einem nichts mehr ein, da hat sich bei mir das eigentlich so ähm, herausgestellt, dass ich dann teilweise in Plugins gucke, äh, meist Synthesizer-Plugins, die ich länger nicht benutzt habe. Und ähm, gucke entweder die Soundbänke durch oder aber lade mir neue dafür runter und ähm, probiere dann die einzelnen Sounds aus. Das hat dann den Vorteil, dass ich die dann gleich kategorisieren kann in toll oder weniger toll. Aber auch vor allen Dingen ähm, entdeckt man da immer wieder Stimmung, wenn man mit den Sounds rumspielt, äh, die man dann schön findet. Und daraus ergibt sich dann meistens irgendwas. Ähm, eine Melodie, mhm. ähm, irgendwie eine Akkordfolge oder ähm, ja, also das ist, das hat sich bei mir bewährt. Und man, bei mir muss es auch nach hinten das Ende offen sein. Also es darf nicht irgendwie, man darf nicht zeitlich begrenzt sein irgendwie nach hinten, dass man weiß, man hat nur eine Stunde Zeit, sondern bei mir muss man sich wirklich da so rein vertiefen können und in diesen Sounds richtig aufgehen. Und dann kommt eigentlich auch immer ganz gut was bei raus. Also ich kann nur empfehlen, einfach mal das Instrument zu wechseln, ähm, mit neuen Sounds zu spielen, ähm, darauf rumklimpern, ähm, ja, das wäre so mein Tipp. Sehr gut. Der erste. <lacht>
1: <lacht> okay, äh, ich war noch nicht dran, ne? da muss Bitte. ich meinen ersten Tipp jetzt raushauen. <lacht> äh, was ich jetzt mal angefangen habe, ist Lieblingstracks von mir einfach zu hören, mal auf den Text zu achten. Uh, und auf die, die Musik halt auch wirken zu lassen und dann einfach mal alles runterschreiben, was einem dazu einfällt, also wirklich alle Bilder mal runterschreiben, alle Gedanken, alle Emotionen, so wirklich so, sich einfach die, die Seele aus dem Leib schreiben, sagt man, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich habe das mal bei meinem Lieblings einem meiner Lieblingstracks Mr. Brightside von The Killers gemacht und natürlich kommen da wirklich ganz viele Bilder halt einfach aus der Zeit raus äh, und Emotionen äh, aus der Zeit, in der ich halt den Song einfach äh, gehört habe oder in der Zeit, in der der Song halt rauskam. So, mm. ja. Das ist echt ziemlich interessant und spannend, was da auch dann teilweise als aus einem raus sprudelt.
0: Kleine Zeitreise zurück in die Jugend, ne?
2: Ja, ist <lacht> ja eigentlich
1: immer mein Ding, ne? Also total.
0: <lacht> ja, ich habe eigentlich... So, meinst du? Äh, äh, ja, sorry. Klaus. Ähm, ich habe eigentlich... Ach, noch. Klaus ja auch noch da. Ja,
1: ja. stimmt. Ich kann, dir den Wie soll ich Bitte, den, ich kann ja dir den
0: Adopter erreichen. Ja, ja, mach mal. Bestimmt. Äh, habe ich ihn nicht gerade? Nee, habe ich nicht. Nee, hab ich nicht. Äh, sonst hätte ich so einen <lacht> schönen Trick machen können. Egal. Ähm, ich habe eigentlich eine, einen relativ ähnlichen Ansatz. Also bei mir ist es oft, dass mittlerweile das, ähm, die Idee... Über einen Sound entsteht. Und das liegt wahrscheinlich daran, weil ich weniger Songwriting mache als viel mehr Sounddesign. Und der Ansatz ist dann ähnlich: ältere Songs hören und einfach mal durchhören, was sind da für spezielle Sounds drin, die irgendwie den Song tragen. Also ist da irgendwie ein besonderer Bass drin, ein besonderer Liedsound, was auch immer. Den mal genau analysieren, was für eine Stimmung erzeugt er, warum erzeugt er diese Stimmung. Und dann mal versuchen, den irgendwie nachzubauen. Da geht es jetzt nicht darum, es muss genau dieses Instrument sein oder der muss 100% stimmig sein, sondern einfach nur, dass man sich so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Und bei mir ist es dann so, dass einfach durch diesen Prozess halt darüber nachzudenken, wie funktioniert der Sound und wie kann ich den nachbauen, da wird dann so das Gehirn so ein bisschen in Schwung geworfen und das bringt überhaupt erstmal so diese Kreativität. Also sonst, wenn ich mich einfach hinsetze und dann lossehe und ich so, ja, jetzt hm, sitzt die hier und was willst du denn jetzt eigentlich machen? Also man muss erstmal in so einen gewissen kreativen Flow kommen. Dadurch, dass man sich dann eine Aufgabe stellt und sieht, okay, ich muss jetzt diesen Sound nachbauen, dann kommt man halt in so einen Arbeitsfluss rein. Und dann entwickelt sich dadurch eine gewisse Kreativität bei mir. So, ich, ich, ich werfe mal wieder zurück an Katie.
3: Genau. jetzt darf ich yeah. <lacht> äh, genau, äh, nochmal zu diesem Thema kreativer Flow äh, ich möchte gerne einen Tipp geben wenn der kreative Flow mal nicht da ist und mhm. äh, wir trotzdem irgendwie was schreiben wollen und äh, dieses äh, ich bin immer inspiriert, das ist so mein mein größtes Handwerkstipp, was ich äh, für mich entdeckt habe oder was mir auch beigebracht wurde das ist äh, das Storyboard wovon ich vorhin gesprochen mhm. habe ein Storyboard sich über ein Thema äh, zu basteln, ähm, ist eigentlich immer der Opener, damit ein Song wirklich tatsächlich kohärent zustande kommt. Storyboard sieht wirklich tatsächlich so aus, ich schreibe mir einfach nur ähm, die einzelnen äh, die einzelnen Parts vom Song auf ein Blatt Papier und dann schreibe ich in einem einzigen Satz, nur ein Satz, was in diesem Part passieren soll. Also Vers 1, da soll jetzt zum Beispiel passieren ja. äh, keine Ahnung, ich äh, komme auf das Hausboot. Hm. Hookline ist das Hausboot. Vers 2 ist, ähm, was machen wir auf dem Hausboot? Äh, Hookline wieder das Hausboot. Und Bridge könnte sein, äh, wie wäre es, wenn wir zum Beispiel auf einer anderen Location wären und nicht das Hausboot, sondern woanders vielleicht. Also das meine ich mit Storyboard. Und dann halte ich mich tatsächlich an dieses Storyboard und versuche über dieses Thema und nur dieses Thema zu schreiben. Der Vorteil ist, wenn du dich so ein bisschen eingliederst in die ganze Geschichte, dann äh, geht das eigentlich relativ fix, dass du deine Seiten voll bekommst mit, mit einem Thema. Wenn dir das jetzt nicht gefällt und du der Meinung bist, oh, dieser Part könnte aber auch irgendein anderes Thema haben, kann man dann sich eine Alternative dazu auch schreiben. Also du musst es jetzt nicht irgendwie so haben. Aber da kommst du eigentlich relativ einfach zum Ziel und es ist echt eine easy-peasy-Technik, wenn du unbedingt jetzt mal äh, an einem Tag oder in ein paar Tagen inspirationslos bist und einfach mal was zu Blatt Papier bringen so, äh, mhm. muss, Ja, cool. <lacht>
4: Danke. <lacht> genau, nächster Tipp. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen spezifisch jetzt auf äh, deutsche Vocals, ähm, aber was ich gemerkt habe so beim Songwriting, gerade am Anfang, und das begleitet mich eigentlich seitdem. Ähm, Mittlerweile bin ich sehr verliebt in die deutsche Sprache, muss ich sagen, aber am Anfang oder bei bestimmten Wörtern und im Flow ist es oft schon ein bisschen sperriger als im Englischen. Und ich habe mal angefangen tatsächlich, egal ob ich jetzt schon Textfragmente habe oder ob ich wirklich einfach mal so ein bisschen so eine Grundstimmung irgendwie in mir habe, die, die raus möchte. Und dann gucke ich irgendwie auch in Logic nach Sounds und nach irgendwelchen äh, Grooves oder sowas, um, um zu starten dass ich wirklich mal gucke, mir mein Mikro schnappe und dann einfach mal drauf los singe oder irgendwie drauf los rappe in äh, Kolobaprisch. wir hatten gestern auch schon gesprochen, <lacht> kein Deutsch, kein Englisch, ne so, so, so ein Semi-Englisch irgendwie. Ähm, so eine Neuschöpfung von Sprache, um wirklich irgendwie mal zu gucken, was kommt denn da an an Liedmelodie äh, irgendwie raus. Mhm. Ne? Weil ich oft das Gefühl habe, im Englischen ist es viel weicher und ich habe dann vielleicht schon irgendwie eine, eine grobe Textidee auf Deutsch im Kopf, versucht die dann aber quasi auf diese sanftere, englischere Grundmelodie dann anzupassen, damit, damit die, die Liedführung einfach ein bisschen weicher mhm. ist. Ne? Also so ein bisschen ähm, The Way Around einfach zu Texten. Ähm, das, hat mir, oder das hilft mir immer sehr bei, bei der Liedführung. Erstellung tatsächlich. Mhm. Checkst
1: du dann nachher ja die Anzahl der Silben mhm. quasi, dass du dann das dann nicht immer. natürlich dann halt <lacht> anpassen, ne? das ist dann genau. auch anpassen. Das braucht so ein bisschen die, die Kunst dann.
4: Genau. Aber das ist eigentlich auch ein ganz guter ähm, Gegencheck, um mal zu gucken, brauche ich wirklich alle Wörter? Weil ich mhm. finde, im Deutschen Total. tendiert man auch immer dazu, mal noch ein auch mit reinzunehmen oder wirklich da dann auch konsequent auszumisten, wirklich nur nur noch die Creme de la Creme drin zu lassen, was man wirklich braucht, auch für den Song. Ja, so Dann diese Füllwörter ja. einfach mal weglassen, Genau, ne? genau. genau. sonst ja. wird es auch
1: mal viel Text. Also ich neige auch immer dazu, viel zu viel Text zu schreiben. Ja,
4: genau, ja. Yes?
2: Ja, gerne. Ja, ähm, bei mir ist es auch unheimlich inspirierend, wenn man einen interessanten Groove hat, zu dem man spielt. Da fallen ein mhm. andere Sachen ein, Baselines, ähm, und um da irgendwie so eine Kreation am Laufen zu haben, habe ich ähm, über Ableton eine Methode entwickelt, die für uns sehr gut funktioniert und sehr schnell äh, ist. Die verrate ich euch sehr gerne. Ähm, meist Sample Packs, ähm, was die Drums angeht, Drum Loops, die sind ja aufgeteilt in einer Full-Version oder nur die Kick oder Kick und Snare und dann die hi -Hats extra, Percussion extra und sonst noch Atmosphären extra. Mhm. Und da habe ich mir in der Clip-Ansicht von äh, Ableton habe ich mir in die Spalten, also dass man die Kicks alle in eine Spalte legt, die Snares alle in die andere Loops. Und dann hat man, horizontal hat man den passenden Loop dann zusammen, so wie er eigentlich aufgebaut ist. Aber wenn man jetzt anfängt, einfach mal wild durcheinander zu klicken, verschiedene Loops aus verschiedenen ähm, Gesamtloops neu zusammenzubauen, was sich dann daraus ergibt, da kommen manchmal ganz witzige Sachen raus. Äh, vor allen Dingen, wenn man, ein 80er-Loop, ähm, der bei 80 BPM eigentlich funktioniert, bei 105 mal spielt oder ähm, mal langsamer macht. Und also das, äh, da kommen manchmal so interessante Sachen raus, dass ich da irgendwo mit Sicherheit hängen bleibe und gleich dazu spiele. Und ähm, dann kommt entweder, wie gesagt, eine Baseline, eine Chordfolge oder einfach nur eine gewisse Rhythmik mit, mit irgendeinem Instrument, was man hinterher noch ändern kann. Und das funktioniert am Anfang ganz gut. Ähm, man kann dann hinterher in die Details, wenn dann zur Produktion geht, kann man hier was wegnehmen, ändern, nochmal... Ähm, also das hat sich für mich sehr gut bewährt. Und da bin ich letztes Jahr aufmerksam geworden von XLN Audio. Die haben dieses XO mhm. rausgebracht, dieses Plugin. Das fand ich sehr interessant, weil da hat man wirklich die Möglichkeit, das so ähnlich zu machen. Man hat vorgefertigte Acht-Kanal-Schlagzeug mit Sounds und man lädt in die Datenbank sein Library, seine Library an Sounds, die man für ein Genre haben will, und kann dann beim Abspielen ähm, die einzelnen Instrumente austauschen. Und zwar funktioniert das über so eine AI, so eine künstliche Intelligenz, die einfach guckt, wo ist in der, deiner Library ein ähnlicher Sound, der ähnlich klingt. Und dann ist dann zum Beispiel ähm, jetzt eine, eine akustische Snare, die wird mit ähnlichen akustischen Snares ganz schnell ausgetauscht per Mausklick. Und so baut man sich dann sehr, sehr schnell im gleichen Groove äh, beibehaltend so ein, so ein neues Drumset zusammen. Und das finde ich auch sehr inspirierend. Also das äh, ist wirklich ein tolles Plugin, was mir jetzt äh, mich sehr zeitlang wirklich kreativ unheimlich unterstützt hat. Und ein ähm, kleines Manko hat es, man kann noch keine eigenen MIDI-Files reinladen. Also man muss die MIDI-Files im internen Sequenzer selber bauen. Ähm, wenn man das noch so erweitern würde, dass man <lacht> seine eigenen MIDI-Files reinladen kann, um die dann dazu variieren, äh, variieren das wäre wirklich äh, toll. Aber das wäre so mein Tipp für die, für die rhythmik ähm, ähm, die man ja auch irgendwie braucht, um, um dann loszulegen, ähm, kreativ. Oder kann man manchmal in Pfade führen, die dann doch erstaunlich sind. Hm,
0: das ist das Plugin, was so ein bisschen aussieht wie so eine Sternenkarte, ne?
2: Genau, Karte. ja, ja.
0: Wir haben einen Live-Zuschauer.
2: Ja. Ja. Komm Live ich komme mir vor, wie am Flughafen ja. Wir haben dann dauern die Enten und die Tölpel und so. Ja, eine heimische <lacht> Fauna. Ja.
0: Ja, in der Kamera ist leider genau. noch nicht zu sehen, aber kommt vielleicht gleich mal vorbei. Müsste jetzt eigentlich wahrscheinlich jetzt müsste sie ne? eigentlich
1: sichtbar sein in der Kamera. Nee. nee, nee, noch nicht. Okay. Egal. Egal. Mark, Mark, erzähl. Du bist nach mir, ne? Ja. Oder wie warst. Ja. Okay. <lacht> äh, ja, weil Ingo das Thema jetzt gerade angesprochen hat, ist mir noch was eingefallen. Ähm, und zwar halt einfach mal zu einem Drum-Track zu singen, weil man sich dann halt weniger auf die Notation, auf die, also auf die Tonalität konzentriert, sondern halt auch viel mehr auf die Rhythmik. Und ich finde, es ist oft viel schwieriger, mal eine unterschiedliche Rhythmik zu singen, als unterschiedliche Tonfolgen. So, also das kann äh, bei der Problematik echt helfen, wenn man wirklich einfach mal nur auf die Drums singt, ohne äh, irgendwelche Instrumente. Oder, was auch ganz gut funktioniert, ist, sich einfach mal ein Instrumental zu nehmen, von einem bekannten Track, der aktuell in den Charts läuft, oder halt auch irgendeinen alten Track, und dann einfach auf den bestehenden, auf das bestehende Instrumental mal drauf loszusingen in diesem Gibberish, was Anna ja auch eben schon
4: genau. erzählt hat. Genau. Ja.
0: genau. Alles klar. Ja, bei mir ist es nach wie vor das äh, Sounddesign und eigentlich beim Sounddesign selber, wenn man sich jetzt einfach nur hinsetzt und sagt, okay, vielleicht habe ich gerade gar keinen Plan, was ich machen möchte, sondern ich schraube einfach mal so ein bisschen vor mich hin. Dennoch muss ich ja spielen dabei. Also es nützt ja jetzt nichts, wenn ich immer nur irgendwie C3 die ganze Zeit durchhämmere und dabei an den Parametern drehe, sondern irgendwie entwickelt sich ja, während man Sound schraubt, auch. Ja, ein gewisses Feeling dann, dass man einfach merkt, okay, das geht jetzt so in diese Richtung, da könnte vielleicht das dazu passen, ich spiele einfach mal so ein bisschen mit und drehe weiter an den Parametern und wenn man dann halt sein Setup so eingestellt hat, dass man die ganze Zeit einfach aufzeichnen kann, am besten vielleicht sogar MIDI direkt, dann ähm, hat man eigentlich schon wieder irgendwelches Schnipsel gesammelt, die man dann archivieren kann. Also dadurch entstehen dann vielleicht Sachen, die man jetzt in dem Moment gar nicht so als so toll ansieht, aber du hast wieder irgendwas aufgenommen und kannst dir dann nachher vielleicht nochmal das Ganze anhören und gucken, ist da vielleicht doch was bei gewesen? Und dann ist unbewusst was entstanden, einfach durch den Prozess, dass du dich eigentlich mit Sounddesign beschäftigt hast, aber halt in Wirklichkeit vielleicht was ganz Nettes geklimpert hast. So Happy
1: Excellence. Genau, Style. richtig. Hm? Genau. Okay, dann geht's für dir weiter. weiter ne?
3: Tipp Nummer 3. <lacht>
1: Also wir sind schon bei drei. Ich dachte eigentlich, das wird heute die ultra lange Episode. Das geht ratzfatz, ja. Ja.
3: Wir, wir können ja auch Tipp Nummer vier nachher machen. <lacht> ja, wir mal. Ja, ich habe noch, hab noch
1: ein paar Themen, über die wir noch
3: diskutieren. Ja. <lacht> so ist es nicht. Tipp Nummer drei. Ja, ich würde gerne über Kollaboration auch mal ein bisschen mhm. sprechen. Das Thema Kollaboration, genau das, was wir jetzt die Tage machen. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Sache, sich mit anderen Menschen zusammenzutun, weil, ja, welche sind die Vorteile? vier Köpfe in dem Fall, vier unterschiedliche Genres, mhm. äh, davon kann jeder von uns irgendwie auch was Neues lernen, auch mal ein neues Genre einzutauchen, vielleicht unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Skills. Äh, hier mhm. sind sicherlich äh, äh, ein paar dabei, die besser in der Produktion sind und ganz andere Ansätze haben als, als, als ich selber. Keine Ahnung, vielleicht kann ich selber besser mit Texten ähm, kooperieren oder vielleicht mit Gesang oder mit Gitarre oder sonstiges, aber jeder hat so seine Skills, dir auch zur Verfügung äh, stellt, äh, ist ein, ein Song schon mal fertig, dann hast du vier Köpfe, die sich darum kümmern werden, dass das ganze Ding vermarktet wird, dass das ganze Ding gepitcht wird. Also das Ganze multipliziert sich natürlich immer mal die Anzahl an Menschen, die in dieser Gruppe drin sind. Mhm. Das hat halt ganz viele Vorteile, wirklich sich zusammenzusetzen. Und ja, es gibt viele Menschen, die sagen, oh, das ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert, mich mit anderen Menschen auseinandersetzen zu müssen. Ich mache das ganz gerne lieber für mich alleine. Habe ich ganz viele Jahre auch mhm. ganz gerne für mich alleine gemacht, weil das halt einfach safe und bequem ist. Und ich muss mich auch äh, von niemandem äußern irgendwie. Das ist natürlich alles irgendwie immer schön im, im gemütlichen Rahmen, sage ich so. Ähm, allerdings äh, wurde ich da so ein bisschen gepusht in die ganze Geschichte. Und mittlerweile sehe ich da wirklich nur Vorteile und, und setze mich ganz gerne wirklich mehr mit, mit Leuten zusammen als mit mir selber so, so, so gesehen. Ähm, es gibt ein paar kleine Kodexe, die es zu beachten gibt beim, beim Kollaborieren. Das meiste, was mir immer aufgefallen ist und was mich auch immer gestört hat, war, war so dieses Dominanzgehabe, was ganz oft in, in einigen Songwriting-Gruppen mhm. zustande kommt. Wenn dann einer da ist, der das ganze Ding irgendwie dominieren möchte. Und ähm, eigentlich geht es ja nicht um den Einzelnen, es geht immer um den Song. Es geht darum, den perfekten Song zu craften. Und das darf man, glaube ich, als Mensch auch mit seinem eigenen Ego, das habe ich sicherlich auch, das darf man nicht vergessen. Es geht immer nur um den Song. Es geht nicht um die eigene Performance. Es geht nicht um die einzelnen Skills. Es geht nur darum, dass jeder wirklich alles Erdenkliche machen sollte, um diesem Song irgendwie äh, zugute zu kommen. Es kann auch sein, dass ich äh, für denjenigen, der gerade die kreative Leuchte hat, den Kaffee kochen muss, mhm. damit er weiterarbeiten kann. Mhm. Oder dass er sich ihn anfeuern muss und ihm die gute Laune geben muss. Keine Ahnung. Aber wenn <lacht> es dazu beiträgt, dass der Song richtig gut äh, wird und dass derjenige, der die zündende Idee hat in dem Raum, unterstützt werden muss in, in jeglicher Form, dann mache ich das. Und mhm. ich glaube, darum geht es auch wirklich eher beim Songwriting. Wir müssen echt zusehen, dass wir echt das Beste da rausholen, was irgendwie möglich äh, ist, sowohl durch Skills, durch Energie, und einfach mal nett sein. Und wenn man nett ist in einer ja. Songwriting-Session, dann ja. hat man auch tierisch viel Spaß. So, das wirklich das es, man, Seid lieb zueinander. Und, und seid nicht zickig oder sowas. Das ist alles irgendwie nicht wert. Schluckt euer, euer, euer kleines Ego-Kindchen, was manchmal da so ein bisschen rumzappelt. Äh, Kompromisse
2: kann, machen ist gar nicht schlimm.
3: Nee, und vor, vor allen Dingen, wenn man anderen Menschen auch mal eine Idee ähm, ausarbeiten lässt, mit der man am Anfang irgendwie gar nicht einverstanden ist, dann mhm. kann man manchmal ganz schön überrascht werden, was was das zu einem Song irgendwie, was es dem Song beitragen kann. Und deswegen, ja, traut euch mal zu kollaborieren und lasst euch darauf ein und, und seid vor allen Dingen nett. Das ist immer das, das, das,
1: genau. das Hauptding. Hey, du hattest zwei Punkte genannt, auf die wir vielleicht nochmal genauer eingehen könnten, welche Erfahrung ihr damit habt. Ich, das, ich muss ganz kurz sagen, es war noch nie so eine entspannte Folge, weil ich gucke nicht die ganze Zeit auf meinen Bildschirm mit den tausend äh, äh, Dateien und so. Oder ich gucke die ganze Zeit da raus und das ist glaube ich die erste Podcast-Episode, wo ich nicht die ganze Zeit auf mich gucke. Du kannst ja beim nächsten Mal einfach ähm, ans Fenster
0: setzen, guckst da raus.
1: Genau, ja sitze ich, ich sitz ja direkt Also hier ist ja, direkt ja, an, ja, aber okay, bevor ich jetzt komplett den Faden verlor, äh, verliere, äh, genau, Ego eh zurückschrauben. Man muss da Kompromisse eingehen. Aber es ist ja auch so, wie geht man damit um? Weil der andere denkt ja wahrscheinlich auch, dass er das Beste für den Song will. Weißt du, was ich meine? Mhm,
3: also ich sag mal so, wenn es zu so, so einer Situation kommt, ich äh, habe das Wort Nein bei Songwriting Sessions versuche ich für mich zu streichen. Wenn jemand eine Idee bringt und ich finde die jetzt nicht so passend, sag ich mal, dann, dann sage ich nicht Nein, ich finde das nicht gut. Niemals. Weil ich möchte dem anderen auch nicht die, den Wind aus den Segeln mhm. rausziehen. Das ist auch immer so, so eine Sache. Wir sind alle echt äh, empfindlich bei der ganzen Geschichte. Wir sind alle sensibel. <lacht> Und, ähm Also ich bin zumindest sehr sensibel. Und ich weiß, dass Kollegen von mir Spass. auch. Und ich möchte niemanden eigentlich mit 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 einem dummen Kommentar irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen. Äh, ja. Was ich immer ziemlich cool finde, ist, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, der andere sagt was. Also ja, das ist eine großartige Idee. Vielleicht hätten wir noch eine Alternative. Wollen wir das mal, mal dazu schreiben? Und dann stattdessen Alternativen einfach aufschreiben. Verschiedene. Keine Ahnung, der Satz kann so sein. Der kann aber auch so sein. kann mhm. man noch was Drittes? Ja, nochmal so. Und dann guckt man sich das alles gemeinsam an, diese gesammelten Ideen, und entscheidet dann, was halt das Beste für den Song ist. Mhm. Aber man sollte nie irgendeine Idee erstmal wegschieben, weil man sie in dem Moment irgendwie nicht für sinnvoll erachtet. Man mhm. kann nie wissen, ob ob man das irgendwann nochmal nutzt oder ob daraus vielleicht sogar noch eine zweiter Sache entsteht. Mhm, und äh, jede, jede Idee und jede äh, ja, je, jede jeder äh, jede, wie sagt man? Leuchte, die da irgendwie kommt, <lacht> <lacht> ähm, ist äh, glaube ich wichtig und sollte einfach nicht mal so weggeschoben werden. Und das gehört auch zu dem Thema Respekt dazu. Man muss echt mhm. mega respektvoll mhm. miteinander umgehen. Total. Sonst funktioniert das halt einfach nicht.
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Erfahrung, ne? wenn man dann halt weiß, okay, jetzt muss ich mal mich Einbringen und jetzt muss ich mich auch einfach mal zurücknehmen mhm. und dann hat auch einfach mal Kaffee kochen für die Runde. Ne? Ja, also oder so. wenn
3: derjenige, keine Ahnung, Ingo hat gar nichts gesagt in einer Stunde, immer fragen, Ingo, was hältst du davon? Hast du irgendwelche Ideen? Die Leute auch mal ein bisschen einzubeziehen genau. mhm. oder sowas, ne? dass man die Leute nicht alleine lässt und äh, da ist ja Stille und kein Mensch kümmert sich um diejenigen. Darum die, die geht ja, ja. Die, die halt nicht. So,
2: ne? Obwohl es ab einem gewissen Punkt, finde ich, ist schwierig, wenn du die alle, ähm, sag ich mal, gleichberechtigt ähm, siehst, was sicherlich das der Idealfall wäre. Ne? Bei uns im Duo ist es ja auch tagtäglich so, äh, wenn wir Musik machen, der eine hat eine Idee und wir mal arbeiten mit so einem Ping-Pong-System. Wir haben mhm. über die Cloud ähm, das Projekt und der nächste sagt, ich bin erstmal durch, geh du mal, ach, du mal weiter und dann hat man eine tolle Idee, hat das schon fast fertig im Kopf, man kommt aber nicht weiter, schickt es dem anderen und der macht da auf einmal was ganz anderes draus. Wo mhm. du sagst, oh, das funktioniert doch gar nicht. Doch, ich höre da das und das ist super. Und ähm, ähm, solche Extreme gibt es natürlich mhm. auch. Und dann ist es meistens schwierig. Wir haben uns dann so geeinigt, dass wir gesagt haben, okay, du hast damit angefangen, du bist der Leader sozusagen. Es wird so in die Richtung laufen wie du. Ich trage mal einen Teil dazu bei und... Und ähm, das ist, dann kommt man am schnellsten durch und mhm. f, ähm, dann laufen diese Stücke auch nicht ins Leere, dass hinterher sich gar keiner mehr damit identif identif mhm. identifizieren kann. Ne? Also das, ähm, denke ich mal, hat sich bei uns bewährt, dass man letztendlich einen sagt, der hinterher wieder die Rolle des Produzenten der dann sagt, ich empfehle euch, es, es so klingen zu lassen, weil mhm. ich weiß, es funktioniert oder ich höre, dass es so funktioniert. Mhm. Ja? So Das hat sich, ähm, hat sich bei uns bewährt und ähm, sicherlich gibt es solche Situationen, wo alle dann sofort damit zufrieden sind, ne? ähm,
3: <lacht> nee, nicht unbedingt. Nicht? Also ich, ich habe auch äh, an Songs geschrieben, wo ich äh, mit einigen Sachen einfach nicht zufrieden hm. bin. Aber ähm, damit muss ich halt auch leben. Ich muss ja auch Zugeständnisse hm, machen können. Ich muss damit lernen. Das ist, äh, letztendlich ist es ja halt auch nur ein Song. Ich kann danach ja, noch einen Song ja, schreiben. Genau. Also man muss sich mal von diesem Verklemmten so ein bisschen lösen. Mhm. Also, es geht nicht um Leben und Tod bei der ganzen ganz Geschichte. Genau, ja. Das sind momentane äh, Aufnahmen, die man dann oder kreative Prozesse. Und äh, wenn mir der Song nicht gefällt, dann schreibe ich, keine Ahnung, über das gleiche Thema noch neuen, wo ich so denke, oh, dann mhm. mache ich es halt eben alleine. Das und was ist, okay. es, wenn du da
1: sagst so, du hast so diese eine Zeile, ne? die so diese metaphorisch so voll poetisch, die du so mega cool findest und du bringst die da in diesen Song rein?
3: Ja, man muss sich von dem Ding mal lösen können, glaube ich. Mhm. Man darf sich nicht so festklammern, so verbissen. Ich, ich glaube, das Leben... Das macht einem das Leben einfach nur so schwer. Also ich kann jetzt sagen, oh, das ist der Satz meines Lebens, aber eigentlich ist das so ein totaler Quatsch. <lacht>
2: nee. Vier Monate später äh, hat er vielleicht gar nicht mehr nee. diese Werte. Ja, ja, also genau. das ist
3: so, ja. wo ja bei die Fische. Wir, wir sind Songwriter und so, müssen immer wieder neue kreative Prozesse äh, hochfahren können. Und, und das tun wir halt auch dadurch. Mhm. So, ne? Und wenn man hinterher noch gut befreundet ist mit den Leuten, mit denen man zusammen geschrieben hat, dann, dann ist es so ein, so ein Satz einfach nicht wert. das ja, mhm.
1: kann man mhm. am Sonntag nicht. Genau. Ja. genau. Ich schmeiß der -Auge ja Ich schmeiße an der Stelle weiter. mal ganz kurz einen Kommentar
0: von Valomat noch mit rein. Mit jeder weiteren Person wird es komplizierter. Eine gute Kombi zu finden, ist mit das Schwierigste bei Gruppen. Wenn es klappt, super, aber das kann auch schnell kontraproduktiv werden. Was meint ihr dazu?
1: Total. Ich greife den Ball mal kurz auf. Wir haben da heute Morgen auch eben drüber diskutiert, beim Thema Band zum Beispiel. Mhm. Und da hat glaube ich, jeder so seine Erfahrungen einfach gemacht. Es ist schwierig, einfach die Leute so zu finden, mit denen man auf einem Level ist, auch musikalisch auf einem Level, äh, so eine ähnliche Denkweise. Es geht klanglich auch in die, in die ähnliche Richtung. Und das Wichtigste ist bei mir halt auch immer so, Leute zu finden, die halt auch wirklich mitziehen. Ja, so, ja. Ne? Das, mhm. das, das, genau, das mit derselben Motivation, mit demselben Engagement mhm. da dran gehen. Mhm.
2: Mhm.
3: Ja, so also schlechte Erfahrungen macht man immer. Äh, man, man arbeitet ab und zu echt auch mit, mit schwierigen Menschen zusammen. Äh, das bleibt dann, also im, im schlimmsten Fall, wenn ich merke, das bringt jetzt nichts mehr, dann sage ich, sorry, ich, ich kann an dem Projekt einfach nicht mehr weiterarbeiten. So, so funktioniert das nicht. Da muss man mhm. auch ehrlich genug sagen, sein und sagen, das funktioniert für mich nicht. Ist mir auch schon einmal passiert. Ähm, es ging dann auch tatsächlich so um, um Rechte und Verkäufe. Und ja. die haben sich dann so ein bisschen in, in dem Splitting äh, verworfen, wo ich mir so sagte, oh, wir sind mit dem Song noch gar nicht fertig und, und ihr seid schon dabei, euch zu zoffen, wer was kriegt. Irgendwie, Das war mir dann echt wirklich zu doof. Ähm, und ja, eine gute songwriting combo zu finden, ist nie einfach, klar. Aber wenn man sich von vornherein auf ein paar grundsätzliche Dinge einigt, ist das schon mal ganz gut. Mhm. Einigt, sag ich, Einigt euch auf die Splits, bevor ihr losarbeitet. Äh, Wirklich nur ganz kurz. Splitten wir das in, in gleiche Teile auf oder nicht? Oder wie wollen wir das gerne machen? Das ist schon mal ein guter Tipp, weil dann hat man den Kopf erstmal frei von der ganzen Geschichte. Und dann ungefähr mehr oder weniger, wie man so ein bisschen technisch da rangehen möchte. Es ist auch nicht verkehrt, mal kurz darüber gesprochen zu haben.
1: Mhm. Ja. und Kannst Ja, sorry. Kannst du das Thema Splits vielleicht noch ganz kurz erklären? Ich weiß nicht, ob das allen Griff ist.
3: Genau, Splits ist, äh, was für ein Prozentanteil jeder äh, bekommt als Songwriter. Also das ist im Prinzip der Songwriting-Anteil äh, von der Musik und äh, vom Text. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in die GEMA äh, bei der GEMA bin und ich möchte meinen Song eintragen und ich habe den für mich alleine gemacht, dann gebe ich da erstmal 100 Prozent ein. Mhm. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit ähm, euch gemacht habe und wir sagen jetzt, okay, ähm, wir, jeder kriegt jetzt 25% für die Arbeit, die wir jetzt hier leisten, weil wir alle irgendwie gleich hier gesessen haben, dann sind es 25% äh, für die Musik und 25% für den Text.
2: Okay. Okay. Und
3: dann werden die Namen eben halt alle in, in gleichen Teilen aufgeschrieben, Und gut ist.
2: Mhm. Äh, mhm.
1: Vielleicht ergänzend noch was zu sagen, ähm, bei manchen, auch wenn es vielleicht schwierig ist, kann es auch funktionieren, wenn man da einfach auch seine Rolle findet,
0: mhm. ne?
1: so in der Zusammenarbeit, dass man halt, okay, in der Kombi muss ich mich vielleicht ein bisschen in der Kreativität zurückschrauben, aber dafür mache ich vielleicht eher so ein Engineering-Part. Mhm. Aber man selber kommt damit trotzdem klar, weiß das und für einen selber ist das halt auch cool. Dann kann das auch funktionieren. Ne? Mhm. Okay, ich hoffe, diejenige, die ich meine, die hört jetzt gar nicht zu. <lacht> <lacht> ja, wie könntest du denn da gemeint haben? Ähm, ich weiß es weiß nicht. nicht. Keine Ahnung. Ja. Insider Business.
3: Ach so, und auch. was auch noch ganz gut ist, noch mal ein kleines <lacht> Ding, wenn man zum Beispiel jetzt in einem Genre schreiben möchte, das nicht dein Genre ist, ich die sag Schuhe mal so in meinem können. Fall, ich möchte jetzt gerne Heavy-Metal-Track Tra ja. machen, dann würde ich mir auf jeden Fall jemanden suchen, der Heavy-Metal schreibt. Das, das wird es auf, auf jeden Fall einfacher will. machen. Jemand, der die Materie versteht. Das ist, das ist auch noch mal so ein ganz guter Ansatz.
1: Das macht definitiv Sinn.
0: So, jetzt guckt die Houseboat Cam auch in eine etwas andere Richtung.
1: Genau. Wir hatten den Adapter. <lacht> wir liegen so viel rum. <lacht> ich dachte schon gerade, hey, wir liegen ein paar jetzt mittlerweile rum. Kommt der jetzt? Ich
4: hatte ihn schon übergeben. Genau. Ähm, genau. Ich hatte noch ein Thema ähm, so ein bisschen, wenn es auch darum geht, so aus, aus der Komfortzone herauszugehen und das Ganze auch so ein bisschen in den Alltag zu integrieren, ähm, um diesen kreativen Fluss einfach auch im Laufen zu halten. Was ich mir angewöhnt habe, ist wirklich immer ein Notizbuch und einen Stift dabei zu haben, egal wo ich bin, sei es beim Spaziergang durch den Park oder äh, im Auto, wo man natürlich nichts aufschreiben soll, wenn man fährt. Ähm, <lacht> aber... Ähm, genau, oder im Zug. Manchmal sitzt man ja auch länger im Zug. Länger. Ähm, genau, da einfach irgendwie, wenn es nur eine Zeile ist, oder oft schnappt man auch Sachen auf, wo man im ersten Moment denkt, das sind irgendwelche random. Sätze oder Themen oder sowas, aber einfach mal aufschreiben, weil ich glaube, später, wenn man sich das dann nochmal durchliest, ist ja auch eine, eine Tages- oder eine Performance-abhängige Geschichte, ob man da dann irgendwie Bilder in den Kopf kriegt oder nicht äh, und auch wirklich immer das Handy dabei haben. Also ich habe, glaube ich, zigtausend äh, Songschnipsel oder Vocalschnipsel auf meinem Handy drauf, ähm, die ich irgendwann auch nochmal durch, durchhören und durchkategorisieren muss, ähm, um einfach auch mal zu gucken, was ist da denn dabei. Ne? Vieles ergibt sich dann auch so ein bisschen im Nachhinein. Also von, von Woche zu Woche. Das ist das, was, ähm, was ich gucke, dass ich wirklich immer irgendwas habe, wo ich die Ideen, wenn sie dann kommen, auch festhalten kann, mhm. weil ähm, sonst sind sie weg und äh, manchmal denkt man ja, oh, das ist jetzt irgendwie gerade was Cooles und dann hast du aber keine Option, das irgendwie zu dokumentieren und dann ist es weg und dann ist es wirklich schade, weil man kann es nicht zurückholen.
0: Mhm. Sehr gut, da muss ich gerade mal nachfragen. Frage auch an euch alle. Also ich, ich vermute jetzt einfach mal, eine ähnliche Methode haben vermutlich die meisten von euch, dass sie in irgendeiner Form ihre Ideen festhalten, sei es halt notieren, sei es Sprachnotizen und so weiter und so fort. Aber macht ihr das so, dass ihr einfach nur sammelt? Oder guckt ihr auch wirklich regelmäßig rein, räumt auf und organisiert das Ganze wieder neu? Also ich kenne es jetzt zumindest von mir. Also ich, ich mache das auch, aber es passiert auch gerne mal, dass einfach sich so viel ansammelt und dann gucke ich doch nicht wieder rein.
1: Also ich fange einfach mal an bei mir. ich hab, Bei mir ist es gemischt. Ich habe tatsächlich eine Notiz, die heißt einzelne Zeile. Mhm. <lacht> Und da trage ich halt wirklich alles ein, was mir irgendwie unterwegs einfällt. Oder ob ich habe ja schon mal erzählt, dass meine Tochter oft irgendwelche so mega simplen Sätze sagt, die ich mir dann aufschreibe aus ihrer Sicht, klingen die dann irgendwie so mega banal, aber irgendwie hat das dann wenn man kann man so viel reininterpretieren, dass das ultra Metaphor, ultra, -ultra, -ultra poetisch klingt irgendwie. Und da habe ich halt äh, eine super lange Liste ansetzen. Die ich auch heute auspacken werde. <lacht> Und äh, ja, teilweise fallen mir dann halt auch schon direkt irgendwie mehrere, wenn äh, ein Satz triggert dann irgendwas in mir, wo ich dann halt auch einfach anfange, alles zu schreiben. Ne? Auch, dann kann es auch sein, dass ich in 15 Minuten irgendwie einen kompletten Text halt da reinballer. Ähm, genau, seltener mache ich so Sprachnotizen, das mache ich vielleicht eher beim Autofahren, dann sage ich, hey Siri, ich möchte jetzt eine Sprachnotiz starten. Ich hoffe, sie macht das jetzt nicht. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, diese einzelne Zeilenliste, die gehe ich auch tatsächlich dann öfter mal durch. Und manchmal denke ich so: Okay, was hat mich denn da geritten? Und dann versuche ich das auch manchmal so ein bisschen so zu kategoris kategorisieren, so nach meinen Top, Top lines oder irgendwie das ne, Top Lines für die Hook zum Beispiel oder das könnte eher ein Text sein für den für für die Strophe oder so, ja. Mhm. Genau.
2: Ja, analog dazu, ähm, was Melodielinien angeht. Ich sagte ja vorhin, wenn man neue Sounds hat, man probiert aus und hat dann auf einmal was und dann spiele ich das als MIDI-File ein, weiß aber in dem Moment noch nicht, was ich damit mache. Und ähm, da hat Ableton die schöne Funktion, dass du den komplette, die komplette Spur in deine Library ziehen kannst und da Clips und dann speichert er das mit dem Preset und dem Synthesizer, also praktisch den Kanalzug speichert er so, wie du ihn hast, ab mit diesem Medi-File. Und dann habe ich einen, einen Ordner, da steht Aldias drin und meistens auch noch das Jahr dahinter, damit ich weiß, in welcher Zeitraum das fällt. Und das ist manchmal ganz spannend, wenn man jetzt wirklich gar keinem was, oder dir fällt gar nichts ein, dann gehst du diesen Ordner mal durch und äh, auf einmal, boah, ja stimmt, du hattest mal das. Und dann hat man schon wieder gleich einen Ansatzpunkt, wo man dann auf alle Fälle Lust hat, also geht es mir, ähm, daran weiterzuarbeiten. Mhm. Ne? Mhm.
1: Wie macht ihr das, vor allem bei den Textzeilen?
2: Anna,
4: du? Ähm, also, ich habe ähm, auf meinem MacBook eigentlich immer in den Notes ähm, einen Ordner drin, wo ich wirklich dann immer so Working Titles reinschreibe und dann wirklich alles, was mir zu dem Thema einfällt, wo ich einfach anfange. Dann mhm. lasse ich es auch mal liegen. Manche Sachen müssen ja dann auch so ein bisschen reifen. Äh, und wo ich dann immer wieder reingehe und mal gucke, ob, ob irgendwas ähm, getriggert wird, wo ich weiterschreibe. Und mit den Sprachaufnahmen mache ich es eigentlich genauso. Ich habe dann auch immer geclustert nach Ordnern zu den Notizen, dann quasi immer ein Folder, wo die ganzen. Vocal-Ideen drin sind und dann ja, baut sich das manchmal so im Laufe der Zeit zusammen oder es ist manchmal auch so, ne, an manchen Songs beißt du dir irgendwie drei Monate mhm. die Zähne aus und dann wird nichts draus ne, und es landet irgendwo in der Schublade und manche, die sind irgendwie in zehn Minuten, eine halbe Stunde steht dein grobes Gerüst und du hast auch schon genau im Kopf, wie der so klingen soll. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber da kann man dann halt auch immer wieder mal nachschauen und ja, vielleicht ist es dann gerade ein Schnipsel, der irgendwie einen Monat später dann eine Idee bringt,
3: wenn man ihn festgehalten hat.
1: Mhm.
3: Ja, <lacht> genau.
1: Genau, Katie, willst du noch sagen?
3: Äh, ja, bei mir findet das Ganze so auf unterschiedlichen Ebenen statt. Ich habe einmal ganz viel so die Sprachmähnungs ähm, mir fallen halt Sachen immer in sehr ungünstigen Momenten ein. <lacht> Sprich, wirklich beim, beim Autofahren. Das heißt, dann aktiviere ich auch per Siri wirklich sofort Sprachmemos und dann, dann singe ich da einfach rein, also wirklich so mit Herzenslust. Und dann kriege ich das Ganze aber auch einen konkreten Namen. Mhm. Ich gebe dem ganzen mhm. den gleichen Titel, dann weiß ich, worum es geht. Und wenn ich das suche, dann weiß ich, ah, weiß das war der auch, Moment. Ja. Äh, dann habe ich eben halt auch meine Notizen. Da schreibe ich gerne gute Songtitel, die, die mir über den Weg laufen oder die mir gerade so im Sinn kommen. Themen. Ich schreibe auch gerne so mir Themen auf, über die ich irgendwann gerne schreiben wollen würde. Sei es im Urlaub, weil ich irgendwas gesehen habe oder so. Das schreibe ich mir auch auf. Und dann eben halt, wenn ich anfange zu texten, dann kriege ich das ganze einen Titel auch in meiner Notizen und dann kann ich mir das rausfiltern und halt einfach daran arbeiten. Ah, und was ganz cool ist, ist ähm, Garage Band für iPad. Das habe ich sehr zu schätzen gelernt. Wenn ich jetzt irgendwie ein Orchester oder sowas im, im Kopf auf einmal habe oder so große, große Arrangements, dann kann ich äh, schnell bei Garage Band mir das einfach schnell zusammenschustern oder schon mal so skizzieren. Das geht dann auch relativ fix, wenn es dann um komplexere mhm. musikalische ja, cool. Geschichten geht.
1: Mhm. Wo du Auto sagst, ich habe immer einen, einen Feed-Recorder da. Dabei. <lacht> und wenn ich dann einen Track habe, dann lade ich mir denen aufs iPhone, äh, spiele den dann halt über meine äh, AirPods ab und nehme dann aber halt mit meinem Feed-Recorder einfach die Vocal-Ideen auf. Die mir beim äh, Autofahren so einkommen mhm. und dann kann ich also nachher direkt in die DAW ziehen. Und oft ist tatsächlich so, dass die Vocals besser sind als die, die ich danach bin. <lacht> <den Vocals> <lacht> 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 naja, ähm,
2: Ingo, ich glaube Tipp 3, oder? Tipp 3, ja. ja. Ganz einfach. Einfach mal Pause machen, wenn einem nichts ja, einfällt. Ist
1: sehr gut. Ich glaube, da gibt es eine Podcast-Folge von uns zum Thema Pause. Ja, genau.
2: Also das hat sich, muss ich sagen, bei mir, äh, kampfhaft, ist, es funktioniert nicht. Ähm, äh, klar, ist natürlich blöd, wenn man eine Timeline hat. Du hast neulich da den ähm, Kalli Reinhardt da. Ne? Der hat ja mhm. auch gesagt, er muss da noch äh, den Tag noch was fertig produzieren. Alle Achtung davor. Ähm, bei mir funktioniert das nicht unbedingt, ähm, was so Kreativität angeht. Ähm, also wirklich, wenn man mal die die Möglichkeit hat, mal wirklich drei, drei Tage, vier Tage, fünf Tage, je nachdem, wie weit es nötig ist, mal runterzukommen, und um mal wirklich nicht ins Studio zu gehen. Äh, einfach mal machen. Man ist, man merkt, es juckt dann hinterher in den Fingern und man sammelt wieder neue Eindrücke, die man dann irgendwann verarbeiten will und ähm, ja, sich vielleicht auch mal zwingen, mal drei, vier, fünf Tage nicht reinzugehen. Ähm, das hat bei mir wirklich geholfen, weil danach hat sich sowas aufgebaut, ähm, nicht nur an Lust, äh, auch an Kreativität, ähm, was sich dann hinterher wirklich gut entladen kann, wenn man dem Ganzen vorher eine kleine Pause gibt.
0: Sehr gut. Cool. Äh, Marki Mark. Mark.
1: Ich bin dran, ne? Ja, wie viele wissen, ich kann keine Noten lesen. Äh, ich glaube, diesen <lacht> Tipp habe ich auch schon öfter mal gesagt. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber trotzdem wichtig, dass man weiß, welche Akkorde man gerade auf seinem Instrument spielt und wenn man weiß, in welcher Tonart das Riff, an dem man gerade ist, halt ist, damit man halt auch gucken kann, welche Akkorde, welche ja, chord Progressions können denn hier noch funktionieren, damit man halt einfach eine gewisse Dramaturgie äh, erzeugt. Genau, also das, und ich glaube, ich habe jetzt ansonsten, den habe ich mir jetzt noch gerade irgendwie aus den Fingern gezogen, weil ich jetzt hier, glaube ich, noch mehr, schon mehr als drei rausgehauen habe, <lacht> wir <alle. lacht> Wir haben auch aufgehört, Zeit. Zeitmarker zu setzen, also ihr könnt in die Show aus gucken, es
0: gibt keine. <lacht> ja, ich habe meinen, meinen Tipp jetzt gerade mal kurz ausgetauscht, weil wir hatten gerade eben schon so lange über diese ganze Sammlung von Schnipseln gesprochen und das lassen wir jetzt mal weg. Ähm, Tipp, Technik am Start haben, weil eine Akustikgitarre kann man sich einfach greifen. Da spielt man drauf rum, fertig, alles super. So, aber wenn man jetzt hauptsächlich im Rechner arbeitet... Ähm, und dann muss man erstmal ein Template aufrufen, das ist aber vielleicht nicht richtig, dann stürzt der Treiber ab und was weiß ich nicht, was alles, oder man muss noch umpatchen und keine Ahnung, was alles. Nee, Technik muss am Start sein, also dass man direkt irgendwie loslegen kann. Vielleicht muss man auch gar nicht den Rechner hochfahren. Vielleicht hat man irgendwie alles über einen Pult verkabelt oder man hat ein Interface, wo man einfach ein direktes Routing zwischen seinem Instrument und den Boxen herstellen kann, dass man einfach so, keine Ahnung, in einer Minute oder sowas, wenn man es anschaltet, ist es da und man kann loslegen und muss sich halt nicht mit irgendwelchen technischen Problemchen rumschlagen. Das sollte man, glaube ich, einmal wirklich seriös durchplanen, überlegen, okay, wie mache ich das, dass das hier immer läuft? Und das, sonst ist es, glaube ich, einfach ein Kreativitätskiller.
3: Mhm. Mhm.
1: Soll wieder jemand noch was zu sagen? Wir haben ja heute Morgen auch über dieses Thema äh, ein bisschen diskutiert oder äh, gesprochen.
2: Nee, also kann ich nur zustimmen. Ähm, es ist blöd, wenn du den, wenn du die Sounds nicht gleich da hast oder so ein Set, dir zusammengebaut hast, was erstmal funktioniert. Ähm, wenn du dann anfangen musst, nach Sounds zu suchen, dann ist irgendwie innerhalb von ein paar Minuten ist dann irgendwie der Flow weg und äh, ja, einfach mal loslegen, aufnehmen, immer aufnehmen dabei. Hm. Genau. Kann ich nur bestätigen, ja.
1: Einer, arbeitest du mit
2: Templates? Teils,
4: ja. Also ich muss sagen, mir ist es auch jedes Mal unterschiedlich. Ähm, manchmal ja, aber an manchen Tagen, wenn ich merke irgendwie, es könnte es könnte was bei rumkommen, setze ich mich auch einfach mal so ganz wild äh, ans Klavier, mach Logic auf und probier dann einfach mal die Sounds nee. durch und dann, also dann ergibt sich einfach auch was. Ja. Ne? Und dann
1: ich glaube, so eine Mischung ist einfach, ist es wie immer, ne? eine Mischkalkulation. Ja. Ja. <lacht> ja Weil oft schränkt so ein Template halt auch ein, wenn man dann wieder in seine gewohnten Muster verfällt ja und dann immer die gleichen Strukturen so abarbeitet.
0: Das kommt aber vielleicht ein bisschen darauf an, wie großzügig du dein Template planst. Also du könntest ja sagen, du hast eins wirklich für deinen sag mal, für deinen Standardfahrt und eins, wo einfach mal so alles an Instrumenten drin ist, was du überhaupt besitzt, um, genau. ja, um loszulegen. So mache ich es jetzt. Also
1: ne, ich, lege, ich lege jetzt grundsätzlich immer mit einer leeren Session eigentlich los und ziehe mir dann halt aus meiner Template-Session die einzelnen Spuren halt dann rüber, die ich brauche. Wenn ich einen Tune Track <lacht> Superior Drama 3 brauche, dann weiß ich, welche Tracks ich da reinladen mhm. muss. Oder irgendwie schon ein geroutetes Battery-Set oder irgendwie Strengths oder so. Mhm. Ja, das das, äh, macht, das macht definitiv Sinn. Absolut. Oder sich oder so schon mal vorgefärbte Spuren reinzuziehen. Mhm. Für, so, und, äh, für Vocals mhm. oder Gitarren und so. Das, das äh, macht natürlich schon Sinn. So ein simples Template und dann ein größeres, wo man dann alles ja. rausziehen
4: kann. Das mit so ein Grundsetting hat aber trotzdem noch genug Freiraum genau. für Exzidente-Geschichten. Ja. <lacht> genau. Und Glückswelle, ja.
3: Was auch ganz cool ist, ist, wenn du einfach nur auf einen Knopf drückst und dein Studio geht an. Und du musst nicht anfangen, irgendwie alle Knöpfe ja, ja. zu bedienen und alles aufzubauen. Also, dieses mhm. bei mir, also mehr als ein Template, ist das Studio-Setup schon mal da. Wenn ich was machen möchte, was aufnehmen möchte, drücke ich wirklich auf den Knopf, bam, und alles geht an, zack. Und äh, das Zweite ist, äh, ich habe mir Ordner gelegt mit den Sounds, die ich am, am meisten benutze, mhm. um irgendwas aufzubauen. Also meine Drum-Ordner habe ich. Ich habe meine lieblings alle markiert, wo ich weiß, okay, darauf greife ich zu, damit kann ich gleich loslegen. Ähm, das ist eigentlich eher so mein Gear mein einfach gut kennen, so dass ich nicht groß drüber nachdenken muss, um jetzt einen Song, irgendwie, den ich im Kopf habe, schnell umzusetzen. Mhm. so, ne? Anders ist, wenn man experimentiert. Also, so Experimentierphasen gehen auch, wenn du anfängst, durch Sounds auf einmal irgendwas zu kreieren. Aber so grundsätzlich, wenn es um einen Song geht, den man schnell aufnehmen möchte, einfach sein Gear kennen und sofort wissen, was man einfach braucht. Absolut. Und da ganz, ganz Sehr schnell wichtiger hinkommen.
0: Punkt. Mhm. Definitiv. Okay. Ähm, sind wir jetzt alle durch? Jetzt sind wir durch. Wir haben passenderweise genau gerade die Stunde voll gemacht.
1: Ja, geil. Ich habe noch ein Thema, über das wir. Vielleicht ein bisschen kontrovers ja, diskutieren können. Ähm, <lacht> was ist das aktuell am meist gehypteste Thema? KI. richtig. <lacht> was glaubt ihr, wie wird sich KI auf das Thema Songwriting in der Zukunft auswirken?
3: Ähm, ja, ich glaube, da, da, da muss, glaube ich, mit sich, man muss mit sich selber da so ein bisschen Hühnchen hupfen. Äh, ich habe jetzt dieses äh, Chat GTPT ähm, sehr sehr fleißig ausprobiert. macht Mach das ganz viel. Äh, ich äh, habe auch versucht mal so Songtexte damit zu kreieren und ähm, ich muss äh, ja sagen, ich finde meine eigenen Songtexte irgendwie besser als das was er mir gerade raus. <lacht> äh, ich war auch ziemlich froh darüber, dass ich nicht sehr zufrieden war mit dem, was er mir halt da gesagt hat. Es kann vielleicht als Inspirationsquelle ganz okay sein. Ähm, keine Ahnung, ähm, als Helferlein zum Beispiel, kannst du mir ein Synonym oder irgendwie eine neue Metapher für einen Satz irgendwie geben, dass, dass er dir ein bisschen auf die Sprünge hilft. Aber so jetzt selber mich hundertprozentig darauf verlassen, dass er mir den Songtext schreibt, nee, und dafür macht mir das alles auch viel zu viel Spaß, mhm. dieses, äh, dieses Handwerkliche. Äh, aber ich, ich glaube, es ist halt eine Chance, wenn man damit weise und intelligent umgeht, kann das sicherlich ein sehr, sehr guter Helfer sein. So
1: inspirierend. Ne? Ja, ja, auch absolut. so für
3: Marketingzwecke finde ich das toll. Wenn du mal schnell irgendwie einen Insta-Post machen möchtest, kannst du mir einen Insta-Post darüber schreiben, dann macht er dir das. Und dann musst mhm. du nicht groß irgendwie da händeln, sondern nimmst das, kannst es kurz ein bisschen durchkorrigieren. Für solche Sachen finde ich das, also so für lästige Arbeit ist es eigentlich mhm. ganz gut. Oder mach mir ein Storyboard für mein nächstes Musikvideo, das darüber geht, gehen soll. Dann gibt er mir Ideen, wie ich irgendwie ein Musikvideo zusammenschneiden kann und so mit welchen Images. Krass, ne? Und das finde ich eigentlich, eigentlich ganz geil. Also das hilft ungemein, um einfach mal eine klare Idee zu bekommen und auch mal zu sagen, das möchte ich auch nicht, das, was mir gerade angeboten wird. So. Ja. Ich glaube auch
4: als Ergänzung ist es ganz gut. Ähm, rein mich darauf verlassen oder die komplette Arbeit abnehmen lassen, würde ich auch nicht, weil ich glaube auch, Je mehr das alles auch kommt, desto ähm, homogener wird die ganze Show, mhm. glaube ich auch. Ne? Also es gibt nicht wirklich mehr ähm, Variationen in dem ganzen Thema und man hat ja auch so seinen persönlichen Touch und seine Note, die man quasi auch, wenn die Songs unterschiedlich sind, eigentlich mitgeben will. Und ich glaube, das ist einfach nicht abbildbar. Also ich glaube, auch als Ergänzung ist es gut. Ähm, aber wie du sagst, man also es ist ja auch das, was man eigentlich leidenschaftlich gerne macht. Deshalb ja. möchte ich mir das auch gar nicht abnehmen lassen. <lacht> ähm, Genau, zumindest nicht vollumfänglich. Mhm. Mhm. Ja.
2: Sehe ich auch als Hauptpunkt. Also die Künstlerintelligenz ist jetzt auch eine unheimliche Hilfe und die wird in zehn Jahren auch noch mehr irgendwie unseren Alltag bestimmen. Aber solange da Künstler am Werk sind, die eigenen Ideen haben, die wollen das selber umsetzen, die wollen nicht da von irgendwas anderem von irgendeiner künstlichen Intelligenz oder irgendeiner Maschine oder so, ihr Produkt rausbringen. Also als Hilfsmittel immer gerne, ähm, ich nutze es auch, ähm, ob das nur Isotop ist oder wie auch immer, wo das jetzt drin steckt, ähm, immer aber mehr so als Hilfe, als Inspiration. Ähm, letztendlich ähm, gibt man die letzten 10, 15, 50 Prozent, äh, macht man dann doch selber, weil man hat einfach den Anspruch. Man möchte es irgendwie selber gemacht haben. Man möchte nicht da stehen und sagen, hier, ich habe das rausgebracht und eigentlich weiß man im Hinterkopf, ich war das gar nicht. Mhm. Also ähm, das finde ich so den Anspruch als Künstler, das wird auch immer bleiben. Deshalb glaube ich, ähm, dass in vielen Bereichen, gerade in der Kunst, ähm, ob das nur Musik ist, ob das nun Texte sind, ähm, als Hilfsmittel immer gerne, aber ähm, letztendlich wird da immer die persönliche Note mit drin bleiben.
0: Mhm.
2: Der Anspruch sollte man haben.
0: Ja. Yeah. Ich würde es noch so ein bisschen auch vielleicht mal aus der Sounddesign-Perspektive sehen. Gerade jetzt, sagen wir mal, wenn man einen Synth-Patch oder sowas programmieren möchte und äh, wie könnte da eine KI mit reinspielen? Also sie könnte natürlich sagen, du gibst eine gewisse Vorgabe. Okay, ich möchte einen Lead-Sound, der soll von mir aus dem und dem Genre entdammen äh, und erfüllt noch die und die Kriterien oder sowas. Kann ich machen. Allerdings wird es wahrscheinlich schon Presets in dieser Richtung geben. Also da brauche ich vielleicht auch einfach gar keine KI. Klar, ich könnte natürlich jetzt sagen, liebe KI, hier sind so ein paar Vorschläge, würfel das Ganze mal so ein bisschen durch. Ähnlich wie du das eben sagtest, Ingo, mit ähm, mit den Drum Sounds zum Beispiel. Also dass dann einfach so Varianten gebaut werden. Aber ich glaube, äh, das ist wahrscheinlich heute auch schon in dem einen oder anderen Plugin möglich, dass einfach gewisse Parameter randommäßig ein bisschen variiert werden. Also ich weiß zum Beispiel, die, die neuen hier äh, hinter mir, die haben so einen Random-Modus drin. Und allgemein, ich glaube auch da, viele Synthesizer hatten schon von vornherein einen Random-Button und der ist teilweise relativ prominent. Also zum Beispiel hier bei dem Hydra-Synth, da ist der direkt voll auf der Oberfläche drauf. Also als ob der einfach sagt so du hast keine Lust zu schrauben, ja, drück mal hier drauf und Random Sound. Ne? Und das macht auch einfach Spaß. Einfach mal ein paar Mal drauf drücken und dann, dann wird dir ja zufällig irgendwas ausgespuckt, was vielleicht auch eine KI hätte machen können. Und das finde ich auch gar nicht verwerflich, aber es ist dann eigentlich tatsächlich so, am Ende möchte man doch noch irgendwie so seine eigene Note mit reinbringen. Und als Inspiration ist das total super, aber dann kann man auch noch selber genau. weitermachen. Ja,
2: ja so sehe ich das auch, wie gesagt, als Inspiration, als Hilfe. Das Endprodukt wird meist dann... Doch, anders. Ja. Aber um das Ganze erstmal zum Laufen zu bringen, ist es wunderbar. Mhm.
1: Genau, weil vielleicht findest du ja auf dem Weg dahin, diesen Sound selber zu schrauben, noch einen viel cooleren Sound.
0: Auch eine sehr gute mhm. Idee, ja. Mhm. Äh,
1: genau, ich glaube, <lacht> dann können wir das Thema abschließen, oder? Würde ich auch
0: sagen, ja. Dann.
1: Willst du mit den Typfragen weitermachen?
0: Das machen wir gerne. <lacht> so, jetzt haben wir auch noch
1: wir haben vorher gesagt, also wir werfen alle einfach gleichzeitig die Antwort in den Raum. Ja, alles klar. <lacht> Ohne Begründung ja, gleich okay,
0: gleichzeitig. Okay, wunderbar. Klingt gut. Äh, unsere Typfragen. So, ihr kennt wahrscheinlich die meisten ja schon, aber wir fangen trotzdem vorne an. Mac oder PC? Mac oder
4: PC? Mac. Mac. <lacht>
0: Kein PC, -User, ich hatte gehofft. Aber wir hatten ja zumindest am Anfang Soundcluster-Karten dabei. Das hat mich ein bisschen glücklich gemacht. Früher. Ja.
1: Das macht, das macht die Kollaboration hier im Songwriting Camp einfacher.
2: Alle auf dem gleichen
0: System. Ja. <lacht> Stimmt ja. 1176 oder LA2A? 1176
3: oder
0: LA2A? LA2A. LA2A. Marc?
1: Was? Ich, ich muss hast was ja du was gesagt? LA2A, ich bin umgestiegen. Was? Oder was
2: wollt jetzt jetzt oh, sagen? Okay.
1: Ich bin wieder beim LA2A. Alles
0: klar. Analog oder digital?
2: Digital.
0: digital. digital. Tja, und dann natürlich die alles entscheidende Frage. Da können wir jetzt gleich mal im Hausboot-Setup gucken. Wie haben die das denn da geroutet? Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
3: Also das sind jetzt zwei Fragen. Sollen wir das jetzt für uns entscheiden oder soll, was sollen wir bei dem Hausboot gucken?
1: <lacht> also beim Hausboot kannst du patchen, wie du willst. Oh, okay, gut. Aber ich glaube, es gibt gar keinen externen Kompressor und auch keinen externen EQ. Also es gibt, glaube ich, nur <lacht>
2: Ja, gut. Es gibt
1: nur vier. Alles klar.
2: Vor. <lacht> EQ vor.
3: <Ja>. Gut.
0: <lacht> <lacht> 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 44,1. 44,1,
2: 44 mhm.
0: ja. Früh raus oder spät ins Bett?
4: Spät ins Bett. Spät ins Bett.
2: Spät ins Bett. <lacht> <lacht> heute Morgen
1: war beides. <lacht> also beziehungsweise heute war gestern und heute war beides. Ich, ich
0: glaube, beides ja. ist auch die meiste Antwort, die mir da gegeben wird. Ne? <lacht> Hat man lange nicht mehr dabei? Kaffee oder Tee? <lacht> Kaffee. Kaffee. Alles Kaffee. Kaffeetrinker, wunderbar. Und wie sieht es aus <lacht> bei Wein oder Whisky? <lacht> Wein oder Whisky. Wine. Wein. Wein. Und Herr Bohn sagt Whisky.
1: Ja, wobei, ich habe gestern, glaube ich, seit acht Jahren nochmal Rotwein getrunken. Oh, und? Ja. So fühle ich mich auch. Ich bin aufgestanden und dachte, holla. das ah, liegt bestimmt am Hausboot. Ne? Liegt bestimmt an den, äh, am Wellengang.
0: Ich bin jetzt ein bisschen auf den Whisky-Geschmack gekommen, weil mein lieber Freund Daniel, der hat äh, zu den letzten zwei Spielabenden, die wir hatten, hat er äh, immer zwei äh, Whiskys aus seiner Sammlung mitgebracht, einfach mal, um mir das Ganze so ein bisschen näher zu bringen. Und äh, Ja, ja, genau, richtig. Und ich muss schon sagen, äh, ich kann das verstehen, lieber Marc, ich kann das verstehen. Das ist schon lecker. Was hat er denn dabei gehabt? Weißt nee, keine Ahnung. Äh, setze hier irgendwelche beliebigen schottischen oder irischen namen ein. <lacht> okay.
1: Also, äh, es war beides wahrscheinlich dann. Entweder oder nur es nee, war, äh, war
0: nicht, beides. Und es war also auch nichts, was ich irgendwie ja, im Getränkemarkt sofort wiedererkennen würde. Okay, okay.
1: Hm. Ähm, Hausboot ist aus. Dann haben wir noch die Kategorie Hausbootküche. Ja. habe ich sie dieses Mal, <lacht> Mal genannt.
0: Was habt ihr gekocht?
1: Wie, hab, genau, wie haben wir uns denn hier jetzt mal vor eingelegt? Was wollen wir kochen? Miracoli. Was gab es was gab's gestern? Gestern gab es Spaghetti mit Tomatenpesto,
2: <lacht> aber auch frischen Tomaten und Zwiebeln. Sehr gut. Homemade.
1: Genau. Ich habe im Moment so ein, ein kleines Lieblingsgericht, würde ich hier einfach mal raushauen. einen Salat aus Äpfeln, Avocado und Mango. Mhm. Und dazu gebratener Lachs mhm. und halt noch ein bisschen balsamico essig Also super schnell gemacht einfach und ist extrem lecker und es ist auch noch gesund. So. Und die Mischung, ich hätte nie gedacht, dass das so zusammenpasst in der Kombination. Man kann auch noch Erdnüsse irgendwie dazu tun. Also das ist so das, was ich auf jeden Fall vorhabe, am Wochenende hier mal äh, zu kredenzen. Das hast
0: du vor, mir vorbeizubringen. Genau. Sehr gut. Klingt ja, klingt sehr, sehr lecker. <lacht> ja Das heißt also, euch würde es ziemlich gut gehen, ne? Das haben wir auf jeden Fall vor, mhm. ja. Wird auch mal ein Lieferdienst vorbeikommen oder macht ihr alles selber?
1: Wenn das, finde Das Problem <lacht> ist, dass uns gesagt wurde, dass die es schlecht okay. okay. Das ist ja doch relativ weit vom Schluss. Alles klar.
0: Ähm, Habt ihr denn jetzt schon alles mitgebracht, also oder müsst ihr zwischendurch mal einkaufen fahren?
1: Also ich glaube, wir müssten spätestens morgen ja, noch mal los. Ja. Für heute sind wir, denke ich, ganz gut eingedeckt, mhm. aber morgen früh müssen wir noch mal an. Also ich habe, aber ich habe genügend Kinderregel dabei. Und oh, das ist wichtig. Und äh, hier, wie heißt die, Tonys, ne? Tony-Schokolade. Tony es -Schokolade. <lacht> ah, ja. Is ist
4: jetzt hier Product Placement. Ja, ja, ist jetzt.
1: <lacht> Bei uns in der Redaktion, habe ich glaube ich schon tausendmal erzählt, hängen immer äh,
2: sponsored by, powered by Kinderriegel <lacht> <lacht> an der Tür. <lacht> Dann liegt hier so ein Beiboot mit 5 PS und da kann man gegenüber zum Lidl fahren. Echt? Ja. Also wenn es ganz nötig ist. Ja, der hat auch bis neun auf.
1: Ja, sehr cool. Das ist echt richtig. Also kann man echt nur empfehlen. Vielleicht kann man noch ein paar Worte zum Hausboot einfach
0: Ja gerne. Ja.
2: sagen. Ne? Mhm. Also es ist ja genial. Also sehr modern, ähm, technisch auf dem neuesten Stand, gerade was Sound angeht, äh, Überall Sonos vorne im, im Wohnbereich und S-Bereich. Ähm, Im Klo auch. Ja, also eine
1: Dusche
2: Wird alles über eine App gesteuert oder über Apps gesteuert, ähm, auf so einem iPad, was hier liegt. Ähm, die Sonosanlage, die Lichtanlage. Ähm, ja. Man verpasst nichts, selbst wenn man auf Toilette muss, da hinten <lacht> Kopfhörer, ähm, <lacht> ja. der hier direkt an die Studio angeschlossen ist. Also es ist, es ist für alles gesorgt. Ja, es ist echt
1: ja. genial. Ne? Oben auf dem Deck ist mhm. quasi äh, eine, eine Bar mit einer kleinen Bühne und so. Geil. Und das ist schon ist schon echt sehr sehr schick bin mhm. gespannt wie die Akustik ist ähm, aber zum Songwriting ist es glaube ich echt ja äh, ein sehr sehr äh, schöner Ort
0: Gibt es auch eine Playstation nee
1: ich habe ich habe auch eigentlich gedacht ich lege wirklich nach dieser Session lege ich mein Handy auch einfach mal drei Stunden wirklich zur Seite so habe ich mir halt fest vorgenommen gar nicht <lacht> Und schlecht. alles mediale irgendwie ich lade dir noch die Tracks hoch mhm. Und dann äh, war es das für mich
0: heute. Ja, cool. Wunderbar. So, dann haben wir noch unseren Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche befüllen müssen mit Songs, die entweder besonders toll gemischt, gemastert, mit einem speziellen Songwriting versehen sind oder auch das Sounddesign ist besonders. Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt. Was habt ihr dabei? Bingo. Ich fange gerne mhm. an.
2: Also ich ähm, höre ganz gerne, auch im Boxen abzuchecken, Track von Dead Mouse äh, The Feld, mhm. ähm, aus mhm. dem Jahr, glaube 2012, 13, 14, irgendwie so. Ähm, der hatte für mich eine kleine Geschichte. Äh, Dead Mouse hat, wenn man ihn kennt, weiß nicht, ähm, von Anfang an, so Multimedia-affin, sehr viel aus seinem Studio immer gestreamt. Ja. Das heißt, man konnte früher bei Facebook, äh, YouTube, äh, später dann... Ähm, auf Twitch ähm, konnte man einfach zugucken, wie er arbeitet. Manchmal hat er auch seinen äh, Bildschirm freigeschaltet. Als Ableton-User natürlich unglaublich interessant zu sehen, wie er so die die Plugins so aufbaut. Aber davon abgesehen, hat er auch gleichzeitig seine Stände bei der Entwicklung äh, der Songs immer auf äh, Soundcloud hochgeladen. Das heißt, er hat irgendwas gemacht, äh, noch gar nicht fertig hochgeladen, nächste Entwicklungsstufe hochgeladen. Er ähm, hat das nicht so eng gesehen. Er hat das hinterher leider eingestellt, weil viele Leute das ähm, einfach zusammengeschnitten haben, den letzten Stand und schon mal die, die nächste LP oder das nächste Album schon mal geleakt haben. Dann hat er das sein gelassen, leider. Aber ähm, daraus hat der Chris James ähm, hat einfach einen Zwischenstand ähm, genommen und hat darauf gesungen. Und das war gar nicht beabsichtigt und hat das dann ähm, ihm über Twitter mitgeteilt. Und er sitzt da, äh, das kann man live sehen auf YouTube, wie er da sitzt und überlegt, ob er das aufmachen soll. ihn nervt da einer bei Twitter und... Äh, sollte man sich mal anhören? Und er hat eigentlich keine richtige Lust, entschließt sich das doch aufzumachen. Und dann kommt dieser Aha-Effekt, weil diese Stimme mhm. einfach so genial aufgenommen ist für die Zeit. Und ähm, ja, das war für mich auch einfach so ein, so ein Anfang zu sehen. Ähm, es gibt Leute, die sitzen hier, der eine in Kanada, der nächste in, in London und ähm, die kennen sich gar nicht, machen aber auf einmal zusammen Musik und es wird ein Hit ähm, ähm, und man sieht richtig in diesem sieben oder acht Minuten Video, wie er aus den Socken fällt, ähm, als er das dann hört und gar nicht glauben kann und den dann auch sofort anruft. Ähm, ja, das war für mich so ein Track und er ist super produziert. Ja. Äh, Deadmaus-Qualität halt elektronisch und ähm, ja, den würde ich auf die Liste packen.
0: Ja. Übrigens, die ganzen Deadmaus-Videos und Streams, so Riesenempfehlung. Allein schon dieses Studio zu sehen, ist so geil. Ja. Weltraumkontrollbahnhof. <lacht> Dann habe ich die weitermachen?
4: Kann ich gerne machen, genau. Ich ähm, hätte eigentlich gesagt äh, As It Was von Harry Styles, aber ich glaube, das ist schon auf der äh, Playlist drauf. Ne? Es, ja. ähm, deshalb hätte ich mir jetzt mal von Lizzo äh, To Be Loved ähm, rausgenommen. Den finde ich auch super genial. Ähm, einfach in Gänze und weil einfach auch der Chorus so schön aufgeht. Mhm. Also ich finde, ähm, der ist einfach von vorne bis hinten richtig cool, schöne Dynamik äh, und man ist sofort in so einer coolen Grundstimmung drin. Richtig schön... Ähm, Gemixt und auch produziert finde ich und ähm, ist auf jeden Fall auch auf meiner All-Time Favorite Playlist drauf. Cool. Ja.
1: Kennt ihr so einen Song?
3: Ja, ich äh, werde mal mit einem Latino-Track hier äh, ja, was, was mhm. dazu beitragen und zwar von einer Künstlerin, die heißt äh, Carol G. Carol G. Sie ist aus Kolumbien und sie hat einen Song, der jetzt gerade ähm, ja, neu ist, der nennt sich Provenza. Und das ist so ein richtig cooler Elektro-Reggaeton-Titel. Äh, hm. Wirklich, der Vibe ist richtig toll. Ich höre diesen Song gerne. Ich mag das Placement von ihrer Stimme, wie die wie wie Vocals eingebettet wurden. Und generell mag ich den Vibe sehr gerne von dem Song, weil er einfach unglaublich minimalistisch ist. Mhm. Da ist nicht so viel Schnickschnack oder Tamtam -Tam drin. Das ist wirklich echt einfach ein Song, der hat Flow. Mhm. Und das wäre so mein Referenztrack
1: Cool, danke dir. Schick. Ähm, ich habe... Ich sage erst mal das, neue, ich sag das neue un my album Es das heißt, es ist Abend und wir sitzen bei mir und ich nehme den Song, äh, lass es kreisen und ich finde es einfach cool, man immer so richtig handgemachte Musik zu hören mit sehr minimal gehaltenen Texten, die aber trotzdem sehr tiefgründig sind. Äh, es, ist jetzt eine, es gibt eine Zeile auf dem Album, der ist, die jetzt nicht aus diesem Song stammt, aber die heißt als Kinder hatten wir kein Insta, bei uns gab es RTL 2 ab halb drei. Ja, das ist eigentlich so eine Song, eine Songzeile, wenn ich die singen würde, würde das wahrscheinlich nach irgendeinem Schlager klingen. Mhm. Aber wenn Henning May das einfach <lacht> singt, dann klingt das irgendwie nach was tiefgründigem poetischem. und er trifft dann halt einfach so einen Nerv bei dieser Generation einfach, die genau weiß, was damit gemeint ist. Also äh, ist ein gutes Stück Stückchen als ich, aber ich kenne das halt auch noch. Ne? Man kommt nach Hause, wirft sich auf die Couch erstmal, den Rucksack in die Ecke mhm. und wirft erstmal die Klotze an RTL2 und guckt King of Queens. Ne? Äh, genau, und er holt da halt durch solche Zeilen die Leute einfach ab und ist da auch sehr nahbar irgendwie. Das finde ich echt sehr, sehr beeindruckend, wie er das macht und jetzt mal abseits seiner. Einzigartige Stimme, ne? davon müssen wir jetzt sagen, und seiner Intonation von den Vocals.
0: Ja. Kollege Bohn wird wieder von Reisen in die Vergangenheit abgeholt. Sehr schön. <lacht> <lacht> Apropos Reisen in die Vergangenheit. Der neue Song von Calvin Harris und Ellie Golding, der da heißt Miracle und ich weiß nicht, was die beiden geritten hat, aber die sind irgendwie in den 90ern wieder angekommen und Echt? Äh, ja. wir haben es ja
1: gefragt ah, Wer ist 80er er Revival hört doch so lang, geht doch so langsam weg. genau also, ne, 80er, 80er die sind vorbei jetzt 90er jetzt
0: 90er und zwar so richtig Geil. 90er also das ist äh, da ist eindeutig Robert Miles mal dran vorbeigeschwommen äh, du hast typische Klopf-Bass-Drum, einfach nur ein Offbeat beat bass dazu, dann dieses Hi-Hat-Arrangement, immer zwei Sechzehntel-Closed-Hi-Hat, eine Open-Hi-Hat im Off, das war's. Harter Break, einfach nur mit einem crash so ein Dance-Piano da drüber, ich weiß nicht, ob es noch so eine M1 ist ja. oder sowas, da ist nichts, das ist einfach wirklich so trocken wie früher. Und äh, leider wird am Ende einfach nur noch ausgefadet. Da kommt dann nämlich noch so kommt noch so ein Drumloop raus, der ja aus irgendeiner so 60s, 70s Funkproduktion wahrscheinlich ist. So ein typischer Drumloop, den man auf jeder Sample-CD findet. Und dann geht's halt raus, da denkt man eigentlich, okay, jetzt muss hier Extended Mix sieben Minuten, gib ihm Club Atmosphäre. Also aber wenn halt so ein Schwergewicht wie äh, Kevin Harris das zusammen mit Ellie Golding macht, dann hoffe ich, dass noch sehr, sehr viele andere das jetzt nachmachen und äh, ja, wir so in diese Richtung abdriften. Muss ich mir gleich mal reinziehen? Ja, <lacht> das ist wirklich cool.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, können wir auch fast zum, schon zum Schluss kommen. Vielleicht könnt ihr noch ganz kurz sagen, wo man euch online findet. Katie, möchtest du beginnen? Wo findet man euch in sozialen Medien oder deine Website?
3: Ja, genau. Also, soziale Medien ist richtig einfach: Facebook, Instagram und, und Co., auch YouTube ist unter Katie Santos Official. Also,
4: genau,
3: mhm. so. Und äh, bei Spotify unter Katie Santos.
0: Cool.
4: Ja, genau. Und findet man auch ganz einfach ähm, auf Instagram unter NRA und äh, Facebook NRA Music und bei Spotify auch unter NRA.
2: Ja, ich verlinke
1: auch alles nochmal in die Shownotes.
2: Mhm. Ja, wir sind auch bei Instagram rokomoko-music. Äh, R-O-C-O-M-O-C-O. -O -O -O. Und äh, <lacht> bei Spotify auch einfach unter rokomoko Super. Ein Wort.
1: Genau, mich findet man unter markbohn84, äh, wo es auch die Tage sehr viel Content aus dem Hausboot geben wird. Also ihr könnt da gerne mal vorbeischauen.
0: Genau. Mich Glaub nur glaubst, unter Klaus Beetz. eine Nummer konnte ich mir nicht leisten.
1: <lacht> Aber bei mir die 84 halt wieder, weißt du, so typisch. Einfach, typisch, ja. Wie schon gesagt hast, eben.
0: War Mark Bohn schon vergeben? Nee.
1: Okay. Ich, ich glaube, ja.
0: Weil es immer so, ne? Aachen
1: hatte ich auch mal erzählt, ne?
0: Packs Geburtsdatum ah, ja. hinten dran, falls dein Name schon vergeben ist. Sorry, ich hatte dich unterbrochen.
1: Nee, nee, also ich, ich glaube, es gab Marktbohnen schon. Okay. Genau, und dann habe ich halt einfach gedacht, okay, Marktbohnen 84, äh, 29.07.84 war mir dann zu lang. 84 <lacht> <lacht> reicht. <lacht> Okay, cool. Ich glaube zum Schluss, wir sind in Hamburg, muss ich auch natürlich auch ganz kurz auf die Studioszene aufmerksam machen, die vom 17. bis 19. Oktober in der Messe Hamburg stattfindet, gemeinsam mit der LeadCon, der Veranstaltung der Eventbranche. Mit dabei sind als Speaker bereits bestätigt Warren Huard von Produce Like a Pro, Catherine Marks, die unter anderem mit The Killers schon gearbeitet hat, Moritz Enders, der die InterSphere- und auch Silbermond produziert hat. Und ich glaube, der einzige Mensch ist, den ich kenne, der halt noch wirklich noch analog auf dem Mischpult arbeitet, äh, mischt. Und äh, ich habe jemanden vergessen: ach, äh, Jill Zimmermann, äh, die unter anderem mit Alice Cooper und Alexis und Fire gearbeitet hat. Und auch Quarterhead, ein Producer-Duo, die ja für die Backstreet Boys schon was gemacht haben. Also, ich bin da schon wieder bei meiner Jugend. <lacht> äh, das hört halt gar nicht auf. Ja. Ähm, genau. Alle Infos findet ihr natürlich unter www.studioszene.de. Ja, ich würde sagen, können wir hier einen Sack zumachen.
0: Genau. Alle anderen Kategorien, Dank. die sparen wir uns an der Stelle, machen wir nächste Woche wieder. Genau. Können wir dann in der Jubiläumsfolge alles zusammenfassen, das kriegen wir schon hin. Ja.
1: Jubiläums Extended Version, dann nächste genau. Woche. <lacht> Mit besserem Sound dann wieder. Ich hoffe, ihr habt das nachsehen dieses Mal.
0: Ja, RX hat jetzt Aber in der Nachbearbeitung Spaß und dann passt das.
1: Genau, das passt schon. Sind gespannt. Genau. Ja, cool. Vielen lieben Dank, dass ihr hier seid und genau. mit mir dieses Ding da durchzieht, dieses Songwriting-Camp. Ja. Äh, freut mich sehr. Super Typ. Super Typ hinnen. <lacht> <lacht> <Sicher>. <lacht> und äh, ich übergebe das Schlusswort an den netten Kollegen.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, äh, vielen lieben Dank an euch alle da draußen, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank an dich, Marc. Und natürlich an Ingo, Anna und Katie dafür, dass ihr hier eure Tipps zum Besten gegeben habt. Wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa. Ihr dürft noch sitzen bleiben. Aber trotzdem wird das präsentiert vom Music Store in Köln, nicht in Hamburg. Und ja, nächste Woche Jubiläumsfolge. Mal gucken, was passiert. Lasst euch alle überraschen. Es wird super. Ihr habt bitte ganz, ganz viel Spaß beim Songwriting Camp. Das wird auch super. Und ja, nächste Woche sehen wir uns wieder. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.
1: Danke euch. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.